HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o um podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu tô vendo já a Jéssica correndo aqui porque eu clipei com minha, minha fala alta inicial, é isso? Eu vi todo mundo deu um salto de... E nem fui eu. É verdade, é verdade. Na minha orelha tava tudo bom, então eu acho que... eu achei que tava tudo ok. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão, senhores? Tudo eu bem. Eu tô ótimo. Aliás, é meio difícil falar tudo bem nessa semana. Na, nesse ano, é, mas é, é, tudo é bem. Assim, é assim, eu, eu sempre presumo que tá tudo bem tirando tudo que tá horrível. É, é. Eu escolhi a ignorância das minhas férias, então pra mim tá tudo ótimo, hum, cara, sério. Uhum. Sabe eu, por que Vocês que viram que ontem ficou escuro tudo? Você sabe por quê? Lógico que não, porque eu não tenho mais Twitter. É, não, somos de Twitter, você abre esse jornal, você ia ver. Eu também não abro mais nada. É, você simplesmente não tá se informando. Assim. É! É, mas eu acredito que sua saúde mental, mental esteja melhorando Sim, nesse, nesse foram, Foi uma mudança climática acompanhada de queimadas tão severas das nossas florestas que a fumaça veio até aqui e apagou o dia. Pra que, que você me contou? Agora eu tô triste. É, eu sei, a gente precisa ficar triste. Não! A gente, não, a gente precisa ficar com raiva, eu Cara, acho. Cara, saca só, é só minhas férias. Hum, é tá. só isso, segunda-feira eu volto das férias e aí eu volto a ser a pessoa triste e rabugenta que eu sempre fui. Eu tô de volta, depois de uma semana ausente. Viu? Você comeu coisa errada. Cara, não, eu, eu, eu ouvi o podcast inteiro, eu deixei mensagens no podcast, aliás. <risos> e é, eu não comi coisa errada, eu não sei de onde você tirou isso, mas eu, eu peguei uma coisa. Você falou que você tinha. Eu falei que achava que poderia ser uma intoxicação alimentar. Ou seja, é a culpa do Henrique. Errada. Mas, não necessariamente, você pode comer uma comida que tá com uma aparência perfeita, cheiro normal e pegar alguma é, mas coisa. Mas não é você, né? Mas era uma virose. Foram dois dias de cama, um pouquinho de febre, sabe aquela madrugada que você acorda assim, todo molhado? E... <risos> Sim, tá evolução tá, noturna. Tá, tá ouvindo, eu sei como Roberto é que... Carlos, <risos> eu assim de noite. Tava escutando Smash Mouth. E, e, toda enfim. babada. Mas agora já tô, tô bem de novo. A pro... É, essa foi minha referência. É, é ela é, falava é, toda babada. É, é, toda babada. É, assisti muitas coisas de cama, mencionei até no Nuncio da Mãe, reassisti Detroit Rock City, um clássico. É? Assim, Estranho né? <risos> que, que escolha é, Entrou na Netflix, eu acho, tava ah, em okay. recomendados eu, hum. Faz tempo que eu não vejo esse filme uhum. É um filme no qual um garoto menor de 18 anos de idade Entra num clube pra strip Faz strip pra mulheres adultas e idosas Ninguém tem o menor problema Uma mulher adulta paga uma bebida alcoólica pra ele E depois transa com ele e tá ok, tudo show Porque, ei, os anos 80 ou 90 Sei lá, quando Oi. é o filme eu acho que O mundo era muito mais tranquilo e de boa <risos> Aparentemente A gente tá aqui então pra falar sobre vídeo Games para falar sobre o que a gente anda jogando, para falar o que a gente anda experienciando nessa mídia que tanto amamos. Porém, antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento e um aviso. Começando pelo aviso, hum. Teixeira, qual é a data exata do aviso que eu vou dar agora? Dia 14 de setembro. O que, que vai acontecer no dia 14 de setembro? Talvez o mundo acabe. Fora isso, da, de nossa parte. 
É o aniversário de cinco anos do Overloader. É, na verdade, o aniversário já vai ter rolado. É a festa. Né? Aí sim. Festa de aniversário do Overloader de cinco anos. Uhum. Que vai acontecer na VR Gaming, onde a gente <risos> sempre faz as nossas uhum. festas. VR Gamer. Eles mudaram? Eu concordo que eles deveriam mudar de nome. Não, VR, VR Gaming seria é? melhor do que sempre VR Gamer. Sempre foi VR Gamer. Deveria mudar de nome, então. É. Vou sugerir pro Leandro. É só ele ficar doidão que daí a gente consegue mudar o nome <risos> da, dessa empresa. Sempre é. foi VR Gamer. Vai acontecer lá, como sempre aconteceu, entrada... Como é que chama? Franca, franca, gratuita. Eu gosto de chamar de Franca, porque parece que eu sou o Faustão. Entrada Franca, gratuita. Teremos drinks, teremos cerveja, teremos DJ, teremos... Mais coisas que a gente tá pensando aí, caras. Uhum. Essa aqui tem que ser uma festa do barulho, uma festa de arromba. Porque não é todo dia que, você, que o seu site faz cinco anos. Não, na verdade, se tudo der certo, é só uma vez. Sim. Se o mundo não parar de rodar, sim. É só uma vez, eu acho. E se ele rodar pra trás, a gente pode voltar A gente faz tempo? quatro de novo. É, é, é. E aí a gente faz cinco a gente vai mais voltando. Vira o estranho caso de Benjamin Button. Ou isso, ele pode ser igual a, a, a mesa de scratch, sabe? Bem uhum. quick. A gente faz quatro, depois faz cinco de novo. Nossa, se for pra ficar preso pra sempre no mesmo ano, eu não queria que fosse esse aqui. Podia, Nossa, podia você sabe quando? Tipo 2003. <risos> O oh, 2003 hum, é, tava, é, era uma boa, é, né? É, é. Tipo, já tinha rolado o, 9 de setembro, o 11 de setembro, que é ruim. O mas 9 de é. setembro também. É, não é muito bom. Na mas... verdade, se você for pensar, sempre vai ter algumas merdas, mas 2003 tava menos pior. Não tava? tava Ou até mesmo pior. 97, assim, sabe? Eu acho que tava tão ruim quanto a gente só era mais ignorante sobre Exato, então. Eu voltava a ter no, no, em 97 anos. Uhum. Bom, é, VR Gamer fica perto dos metrôs Ana Rosa e Vila, e Vila Mariana, né? Sim. A gente vai passar essas informações tudo direitinho, mas por enquanto basta saber a data então de 14 de setembro, já anota na sua agendinha, já se prepara, de graça, só colar, curtir com a gente, festa de 5 anos do Overloader. Será incrível? Vai ser incrível. O que vai ser, Henrique? Incrível. É isso aí. E em seguida eu quero agradecer o Luiz Dal Poço e o Marcelo Henrique dos Santos, que são nossos apoiadores da vez, seja no apoia.se barra Overloader ou no PicPay, se você procurar ali Overloader você encontra nossas campanhas de financiamento coletivo. É graças a essas campanhas PicPay recém estreada, duas semanas de vida nesse momento, mas o Apoia-se continuar lá firme e forte, ainda é o grosso do que vem pra gente, mas qualquer uma das duas que você escolha Tá ótimo pra gente. O fino do PicPay tá ótimo também, não tem problema. Porque se o grosso vem do Apoia-se... Hum, então é, é... Ok, gostei. Não? E lembrando que no PicPay, se você tiver aquele cashback, você pode, tipo, apoiar Perfeito. a gente sem nenhum custo Você vai ser pago adicional. pra apoiar a gente. Exato. Não, mas sim. Sim. Então, qualquer uma das duas, apoia.se barroverloader ou PicPay... Procure o Overloader por lá, a gente precisa de... Tem, tem um endereçozinho, é picpay.me barra Overloader. Picpay. É, é mas, é mas de qualquer forma, a pessoa vai precisar do aplicativo no celular. Exato, porque se você entrar na internet, o cara vai falar, legal, agora entra, entra no seu é, aplicativo e faz. Ou você pode entrar no mais novo e lindo overloader.com.br e ir ali em cima no canto da direita e clicar assine e clicar em qualquer uma das duas opções. Aí você tá escolhe. Mas por quê? Porque essas são as campanhas que mantêm a gente de pé, que mantêm a gente funcionando, que faz com que o Overloader possa existir e possa comemorar 5 anos de idade. Então Yay. se você gosta desse programa, se você gosta do outro nosso podcast, se você gosta das nossas transmissões, se você gosta de vídeos... Ou textos, por que não? A gente teve um texto publicado pelo Henrique na semana sobre Árida, por exemplo. Uma matéria com seus desenvolvedores. Se, se você gosta de tudo isso e gostaria que isso continuasse a existir, acesse qualquer uma dessas duas opções que eu dei. Apoia.se barra Overloader ou picpay.me barra Overloader que você vai encontrar maneiras de nos apoiar. É isso. É isso? É isso, perfeito. Obrigado. 
Antes da gente seguir em frente, a gente só vai ouvir aqui o depoimento do Bruno Andrade, de Guará, no Distrito Federal, falar um pouquinho sobre era, por que, que o overloader é importante para ele. São os depoimentos que a gente tinha pedido para aquele nosso vídeo especial e a gente está colocando eles aqui para poder ter aquele contato extra com vocês. E aí, galera, beleza? O overloader é importante para mim, pois foi aonde eu consegui me conectar é, tanto com jogos, com uma cultura pop e conhecer pessoas assim com interesses iguais e extremamente talentosos. É um local onde eu aprendi muitas coisas sobre os jogos, é um local onde eu fui para saber mais e quanto mais eu sabia, mais eu percebia que eu não sabia. <risos> Mas é um local muito, muito divertido, foi onde tem memes muito engraçados, como o balde, pega o balde, olha o balde, ou então feliz aniversário Heitor, se bem que seu aniversário foi essa semana. Então feliz aniversário mesmo. E muitas outras coisas, é um local onde nos momentos mais felizes da minha vida eu estava lá escutando, nos momentos difíceis me ajudaram bastante, é, sempre me divertindo, sempre me informando. É um local onde que me expandiu minha mente em relação a jogos e o conhecimento sobre os jogos e as coisas sobre os jogos a lugares distantes. E é isso. Te amo Henrique. Valeu. Seguindo em frente agora, porque a vida é curta e se esvai pelos nossos dedos a cada segundo que passa, vamos falar sobre videogames. Vamos. Vamos? Vamos. Vou começar por você, Henrique, porque eu acho eu. que você jogou a mesma coisa que eu, apesar que eu não sei se você vai começar com ela. Mas me diga, o que, que anda ocupando o seu, seu tempo em termos de entretenimento eletrônico? Você quer já puxar esse assunto? Quero. Ion Fury? Sim. Tá. Você jogou, Teixeira? Não, eu ia quando eu ia jogar, vocês começaram a jogar e tava só lá na sua biblioteca. <risos> <risos> e olha que o Teixeira tem acesso à sua biblioteca, a minha, e mesmo assim ele não conseguiu. Tem nas duas? Eu uhum. acho que sim. <risos> ok, então é, não, eu vi acho que só na do Heitor e aí não, eu falei, ah, não. depois eu vejo, então eu não vi. <risos> Vamos lá, explica pra gente, o que, que é Iron Fury? É o jogo da Void Point, uh, que é um estúdio que já tinha desenvolvido Bombshell, que é um... Foi o primeiro jogo dessa personagem que tá sendo, digamos, uh, explorada como sucessora do Duke Nukem 3D, ou pelo menos do Duke Nukem, assim, meio que seguindo a mesma, uh, a mesma vibe de ação, um pouco do humor, uh, mas enfim, a 3D Realms tem trabalhado com essa série, se é que pode ser chamada de uma série, mas tem trabalhado com essa personagem e com os jogos dessa Void Point, e no caso, o Ion Fury é um jogo totalmente aos moldes de Duke Nukem 3D. Ele faz uso da uh, Build Engine, uh, que é a engine do Duke Nukem 3D, uma versão melhorada. Mas é basicamente, eu acho que é o primeiro jogo em 19 anos uh, a utilizar essa engine. Então ele tem aquele visual bem... Uh, de shooter dos anos 90, assim, com sprites 2D. E ele, ele tem muito da, da pegada, assim, do, do Kinokin 3D, sem o conteúdo machista, escroto. Uh, naquelas, né? Mas tudo... <risos> naquelas, é... mas ainda assim, é, é 99% menos ofensivo e menos tosco do mas que eu, o do Kinokin 3D. Mas eu só ia 3D. mencionar, a personagem nasceu como do Kinokin, né, na verdade. Bombshell é. foi processado... Pela Gearbox, acho que justamente. Foi porque processado. A Gear... É, na verdade a Gearbox tinha os direitos de Duke Nukem, e aí hum. o, o Bombshell nasceu como um jogo de Duke Nukem, e aí a Gearbox, yo, não, vocês não podem mais usar, é nossa, agora deu uma briga. Aí eles criaram a personagem, e aí pra, só porque tipo, eles pareciam amaldiçoados, Iron Fury era originalmente Iron Maiden. 
Caralho! E aí o Iron Maiden processou eles. <risos> porque dizendo que era muito parecido com o nome, dizendo que a caveirinha do logo parecia demais o Edge. É, foi meio proposital também, né? Não, Provavelmente. porque o jogo já existia com essa caveirinha e tipo, ah, não, eles não, não mas, tinham dado a mínima. Mas sabe? o nome Iron Maiden certamente é, era uma referência. Ser, mas né? Iron Maiden existe antes da, antes da banda Iron Maiden, né? Então... Não, sim, mas assim, a, a criação Iron Maiden... É... Indubitavelmente era uma referência a Iron Maiden E talvez a caveirinha reforçasse isso E, e eu não sei, assim, tipo Sempre rola essas coisas de Oh, vai gerar confusão entre as e marcas Incompartivista, né? É o melhor Henrique <risos> Não, eu tô falando de... É muito comum casos, assim, em mídia Enfim, era só isso Só, tipo, dizer que a genealogia tá nessa E, assim, eu... Você até falar o humor, mais ou menos, nos moldes O humor é 100% o humor de Duke Nukem, assim 100% É o mesmo, tipo, humor... Quarta série, uhum. bobo, que não vai fazer você dar risada alto, que tem trocadilhos com pinto, prepúcio, peitos, pum. Mas, mas bem, bem menos. Menos? Né? Como assim? Tem tipo gigante, o, o time da cidade é o For Skin. <risos> gigante. <risos> Já tem, me fez rir. Tem um produto, <risos> tipo, fazendo piada com o lei, que é o que existe, chama o gay. É que isso daí, na verdade, não foi aprovado pela própria 3D Realms. E, eles... e ele vai ser retirado do jogo agora. Eles estão eles retirando Mas, tipo, do jogo. todas as coisas do jogo. É, ah, é, você encontra várias privadas à venda com desconto. Teixeira, chuta quanto é o desconto? 69. Exato. Ah! Sempre... É, 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 Eu é, fiz é, esse é jogo. Bem, é que a... a... Personagem em si, ela fala umas bobagens de vez em quando, mas ela não é tão idiota é, que nem o Duke Ela faz citações de filmes toda hora que nem o Duke Nukem, é. só que é de outros filmes, não são os filmes. E ela uma voz. E ela não é necessariamente. Ela não é sexualizada. Ela nem é... aparece, né? É, só que ao mesmo tempo, eles não conseguiram desenvolver essa personagem, né? É, tipo, ela é nula, assim. É... é só uma voz que você ouve de vez em quando, faz essas piadinhas mas meio é uma bobas. Boa voz. É, ela falando coisas como. Say hello to my little friend. Da hora. Né? Sabe? Da, por da por, hora, por exemplo, é. São várias referências de, de filmes, é. Eles pegaram, tipo, eles falaram, tá, e se o Duke Nukem fosse uma, uma mulher? E, e é isso, basicamente. Assim. Mas a ameaça alienígena é a mesma? Não é alienígena, são gangues numa cidade meio de... É, como se diz quando você é um fanático? É um... Cultista. Cultista. Cultistas. Então, tipo, o jogo tem... Se você aperta F1, ele tem... O resumo, a história <risos> num dois parágrafos é isso, a história inteira do jogo. Dane-se qualquer coisa adicional além disso. Okay. E é meio dizendo: Ah, você é a gente que sobreviveu por mais tempo até hoje. Uma honra duvidosa, porque é só meio. É uma cidade tão violenta que todo policial morre muito rápido e você tá sobrevivendo. E agora você vai matar todos eles. É essa história. É, Acabou. É, é nula, né? Mas ainda assim é tipo, a, ah, é uma personagem que representa, sei lá, uma força policial matando todo mundo. Assim, é basicamente é. isso. Que, ainda assim, do que nunca se resumia a. They're taking away our babes. Era, 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 era Não, era dez vezes pior, assim, tudo. É, tipo, era um jogo muito bom, mas é, a gente era criança meio que não ligava e, e meio que ninguém entendia, questionava. É só hoje, é, mas, é, mas quando eu joguei, assim, há uns três anos e eu fiquei impressionado, assim, tipo, é, 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 tipo, é muito nojento. Sabe? Mas é, é misógino. Quando você vai no caixa eletrônico, você mexe no caixa eletrônico, voam moedinhas em você e aí sai uma voz eletrônica. Shake it to me, baby. É, shake it, baby. Shake it, shake baby. It, baby. Uh -huh. Então tem várias Referências diretas do que não que você pode dar descarga na privada. Você, você não pode mijar. 
Não, não. <risos> mas é, é, poder, poderia, mas ia, eles iam ter que mudar, mexer na câmera, né? Mas não, é diferente. Tá. A maneira que homens e mulheres fazem xixi é um pouquinho diferente. Mas eu, eu, eu acho que só antes de, de qualquer coisa assim, só de entrar mais pra frente do jogo, foi... Os desenvolvedores desse jogo fizeram declarações extremamente imbecis, ignorantes e infelizes no Discord oficial do jogo. Ah, é? é transfóbicas, é, coisas bem, bem imbecis, assim, de... É claro que você olha e fala, ah, o saudosismo deles não é só de um jogo de outra época. É da época. A cabeça deles tá em outra época é. também. Tanto que... Foi até uma coisa que eu comentei, assim, eu, você jogou, né, na, no Sexta Show da semana passada. Uhum. Eu já tava jogando e eu gosto do jogo. Daí eu falei uh, no Twitter, né, tipo... Ah, o Heitor vai jogar Ion Fury, que é um, que é um tipo um Duke Nukem 3D sem... Toda aquela nojeira machista, sabe? Daí alguém, que inclusive foi a primeira vez que eu tive contato, né, com essa questão. Alguém me passou o link falando assim, é, a nojeira machista, escrota, não tá no jogo, mas está no, nos desenvolvedores. Eles falaram um monte de bosta, e bosta mal informada, assim, do tipo... Uhum. Um deles achando que ele era a coisa mais genial do mundo, dizendo, tipo... Eles tavam, em, em algum momento eles começam a falar do Duke Nukem. É porque as pessoas são muito chatas, não daria pro Duke Nukem existir hoje em dia. E aí, essa me deixou muito com o pé atrás de... Não, é só porque todo mundo acha o Duke Nukem imbecil. Essas pessoas acham que Duke Nukem seria relevante hoje em dia. E fora que eu fiquei muito... Pera, eles acham que as piadas que estão no jogo são boas? Porque eu tava achando boas porque elas são terríveis. Não, mas mas ele, bateu ele, a impressão ele, de... Pessoas... Eles acham que elas são legitimamente boas, mas... Enfim, eles começaram a falar umas coisas mais a fundo e um deles acha que teve uma grande sacada dizendo eu não consigo entender direito esses movimentos dos SJWs hoje em dia. Por exemplo, é, feminismo, eles fazem tipo marcha das vadias, mas aí você faz uma personagem com pouca roupa e de repente você tá objetificando ela é... É, empoderamento e objetificação. Do, dois conceitos bem simples de entender e completamente à parte. Ele não sabe entender o contexto, né? Tipo, ah, que as mulheres... É, na Marcha das Vadias, elas, elas se vestem com pouca roupa por, por uma... Sabe, tem uma... Um, um, é uma ressignificação. Uma, é, é uma ressignificação, é uma, é uma questão política que está sendo tratada. Não é, é... Ele está correlacionando com... A, 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 uma, uma interpretação completamente machista e estúpida. É, tipo, do, eles, do eles nunca leram nada mais a fundo no assunto, só ficaram provavelmente no grupo, na bolha deles, falando um monte de besteira. Aí um deles começou a tentar se defender no Twitter e só foi ficando pior. E aí ele foi pro Discord falar que ah, é porque eu tô no espectro autista e eu não consigo me expressar muito bem. Tá não, sacanagem. Eu juro, eu juro. Foi... Puta que pariu. Enfim, depois disso a 3D Realms fez um pedido de desculpas dizendo, olha, a gente pede desculpa de maneira inequívoca. É, o que a gente falou foi... Nem foi a 3D Realms, né? Foi mais a Void Point. Mas ainda, tipo, ah, o que os eu acho que os dois se posicionaram. É, né? Mas não, foi imbecil. Não representa os valores que a gente quer. Encontraram também em fora do, 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 da área do jogo um xingamento homofóbico que algum desenvolvedor que botou pariu. de piada só um pro outro mas foi encontrado e porra cara como é, você deixa o, isso? O que deu a entender é que uh, existem algumas pessoas naquela equipe que provavelmente são não apenas homofóbicas transfóbicas, mas eles falam de uma maneira uh, muito pejorativa a pessoas que pensam diferente deles né, tipo usando os termos uh, social justice warrior, que até hoje eu não entendo como isso pode, pode, pode soar <risos> negativo uh, mas dá pra ver assim, tipo, pessoas extremamente reacionárias sabe, pelo menos um, uma ou duas pessoas extremamente reacionárias ali e que 
provavelmente não representava a visão da empresa como um todo. Ou tá, até porque se todo mundo pensasse daquela maneira, talvez eles não tivessem tomado essa atitude. É, né? eu, eu, eu não sei. Eu sei que eles fizeram uns pedidos, eles falaram, ó, foi uma bosta, não representa o que a gente quer no jogo, a gente vai tirar essas coisas ofensivas e tal. Eles e até e doaram... o lance das coisas ofensivas é que uh, todo o conteúdo foi aprovado pela 3D Realms. A 3D Realms uh, se posicionou e falou, a gente não tinha visto essa, uh, tipo, essa piadinha do, do All Gay. Se a gente tivesse visto, a gente não teria aprovado. Uh, tanto é que depois disso eles também falaram que uh, eles vão adotar uma política uh, de... Ah, tipo, qualquer tipo de conteúdo de ódio ou, uh, com preconceito, assim, tipo, vai ser uh, cortado na hora, assim, cortar relações e tudo mais. Tipo, uma coisa rígida, porque eles não querem que isso se repita e que 10 uh, mil... 10 mil dólares foram doados para uma... É uma ONG, eu acho? É um é. grupo de que ajuda pessoas LGBT e tal. Então, é, 10 tipo... mil dólares do, do, do lucro do jogo, né? Que, que tem, tem vendido bem. Sim, ele pelo tá menos, um dos melhores pelo vendidos a, do Steam. Pelo assim. menos até hoje, né? Porque review bombing... <risos> Ah, é, rolou isso por conta tá, dessas Já coisas. tá rolando. Tipo, o jogo tava over... Uh, como se diz? Overwhelmingly good. É, over, overwhelmingly good no Steam, o que, uh, obviamente, com as reviews positivas, Overwhelm isso po impulsiona... Overwhelmingly positive. É, positive, mas, isso. Mas... Com as reviews positivas, isso acaba destacando o jogo no próprio, na própria ferramenta uhum. ali do Steam. Uh, de um dia pro outro, ele já foi pra Mixed. Mas pergunta... E, e, e isso, obviamente, é por conta das pessoas eu diria dos incels, que estão extremamente revoltados pelo fato da, das e companhias terem, terem ah. assumido que o, existia um problema e que eles iriam modificar um, pequenos trechos do jogo, sabe? Tipo, acho que duas coisas, né? Que era a piadinha do okay. E uma tá out of bounds, é, não tem como encontrar. E essa outra que era no, nessa, nessa linha secreta. E, e isso que é mais bizarro. Não são as pessoas que ficaram uh, ofendidas com os comentários dos desenvolvedores. São as próprias pessoas... Uh, que defendiam o jogo da maneira como ele era e provavelmente defendia os desenvolvedores, né? Tipo, por se expressarem daquela maneira, que estão uh, atacando o jogo. É, eu ia perguntar justamente de onde estava vindo o bombardeio, mas bizarra surpresa que tá vindo justamente. É, bizarro, é sempre um lado é sempre, específico. É sempre o é, um lado é tóxico, um... sabe? E é, e é muito... Eu, eu vejo assim claramente assim, uma criança que tava, sei lá, brincando com, com alguma coisa assim que ela gostava muito e daí a mãe falou, não, você vai ter que compartilhar a sua brincadeira ou, ou tipo, você vai ter que incluir mais pessoas. Aí a, a criança, em vez de, de compartilhar e brincar junto, ela vai lá e destrói o brinquedo, sabe? É tipo isso. De qualquer jeito o Steam apaga esses review bombas depois de um é, tempo. Não mas, não, não, é uma política do Steam. É que eles são eles demoram, mas eles, se, se não é concernente ao jogo em si, eles, eles apagam. O problema é que eles apagam qualquer coisa positiva que tenha sido publicada nesse período também. Mas enfim, eles fizeram os pedidos de desculpas. Se o pedido de desculpas é suficiente pra você ou não, você que sabe decidir isso. Eu sinto que esse tão imbecil dos desenvolvedores não tá presente no jogo em si. O jogo é um humor quarta série, o é jogo bobão, ele é bobão, né? mas não tá lá. Uhum. E aí dito isso, assim, tipo, o jogo em si. Eu joguei umas seis horas, eu acho ele excelente. Puta de um jogo de tiro legal, criado com... Ideias de jogos de tiro dessa época Mas obviamente refinando muitas das ideias Tem desde a estética que me agrada profundamente Eu não acho que é só uma estética que foi Ah, a gente tem modelos 3D melhor e isso é superado Não, eu acho que existe uma estética genuína Naquele tipo de mundo no, Nas coisas várias serem só elementos sprites 2D Que ficam acompanhando a sua visão De alguns elementos 3D serem feitos de voxel E ganharem uma profundidade diferente é, Isso já tinha no próprio Duke Nukem era explorado, Foi explorado muito no, no Blood também é, ele pega, tipo, as melhores ideias, inclusive, de todos esses jogos, né? Do Shadow Warrior, do Blood, é... coisas do tipo... 
armas que, 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 que uh, fazem o inimigo pegar fogo. Daí é. tem toda uma animação 2D, né? Tipo, do inimigo pegando é bonito, fogo. É bonito, é uh, bonito. Coisas, tipo, super violentas uh, e meio cômicas. Que como você tinha no Blood, por exemplo, o inimigo uh, cai e fica uma cabeça no chão. Você chuta a cabeça, é. sabe? Você até, até te assusta, porque faz um puta barulho. E você só anda por um corredor e se matou todo mundo. E de repente é... Que é você chutando pedaços deles e tal. E ele, e ele é muito vertical, né? É curioso isso, assim. Tipo, esses jogos, eles tinham uma dificuldade muito grande de criar uma verticalidade. Porque, na verdade, é uma engine uh, que é 2D e meio, que eles chamam. Não é uh, 3D da maneira como a gente conhece. Eu lembro de brincar um pouco com a, o editor de mapa, assim, quando era criança e tinha tempo livre. Uh, é difícil você con construir uma coisa em cima da outra, porque... Você não tá vendo o cenário em 3D, você tá vendo, na verdade, as duas coisas, uma em cima da outra, sabe? Tipo, vocês têm que ajustar no código mesmo, assim, a altura dessas salas. Eles devem ter um facilitado disso com algum editor, é. criado alguma ferramenta interna. Porque eu me lembro que no Doom você nem podia botar uma coisa em cima uhum, da outra, né? Sim. Tipo, tinha coisa de elevação diferente, mas nunca tinha uma sala em cima da outra. Sim. Uh, mas eles constri... cons... conseguiram construir cenários, assim, super verticais com... E, e muito da bril... do brilhantismo do level design desse jogo tá baseado nisso, assim, de você conseguir explorar esse cenário verticalmente e ter muitas coisinhas secretas muitas salas secretas e, e é gostoso de explorar, sabe? Tipo, eu sinto que é um jogo que é metade da, da, das qualidades dele são relacionadas à ação uh, da maneira como você interage com o mundo, né? A partir das armas e da, da, das diferentes maneiras como elas funcionam com, com o mundo os inimigos e tudo mais Uh, que na verdade eu acho que é bem básico, assim, tipo, não tem nada muito criativo nesse, nesse aspecto. Eu acho uma mas ação a... bastante boa. Mas, ah, sim, não, é tipo, é, é, é... o game feel é bom, mas as armas em si, tipo, não, não são necessariamente criativas, elas ah, são meio simples, é... simplesonas. Tipo, tem a pistola, tem a shotgun, tem a metralhadora. Aí vai, vai aumentando, daí no, quando chega na arma número, número 8, já tem um raio laser. É, assim, do, tipo, eu acho então, que eu aí que tá, todas... não, não, não tem, assim, é, tipo, tem, tem no aquela... Duke Nukem, por exemplo, você tinha a arma que encolhia que os encolhia, inimigos, é, ele pisava. Eu adorava isso. Não tem, ele não é tão criativo não nesse é ponto. Tra... Tem coisa e... assim, do, tipo, a pistola tem uma, um tiro secundário que você faz um, um Rainum do McCree, que tipo você mira em todo mundo, você solta prrr, e você mata a, o lança-granadas é a shotgun, você ganha um acoplamento pro, pra shotgun Entendi. e se alterna entre os dois tiros, tem por exemplo, a, a granada eu acho divertida, em que ela é tipo uma bola de boliche, então você pode jogar pelo chão e quicar pelos cantos e bater nos inimigos e explodir e coisa assim, mas, eu, mas eu, não é, é... difícil de usar, né? É, eu me mato eu, com aquela porcaria é, eu <risos> acho... mas não, eu, eu concordo com isso, assim, não é <risos> isso foi incrível isso foi, pra... isso foi gravado Eu acho que não saiu no microfone ah. é, Mas assim, basicamente o Morris Entra nos é. nossos ouvidos <risos> é... Mas tipo, aquela besta Ela é um pouco mais pirada, mas eu não achei ela Particularmente útil no geral eu acho ela bem útil, mas ainda assim, é tipo ah, uma, um arco flash, sabe? É que a tipo, função um, secundária, ela... Arco flash não, uma, uma besta. Ela superaquece e dispara que nem louco, Sim. mas... Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta rápida é, que tá um pouco relacionada a armas, que é... Eu assisti um trailer e em algum momento parece ele mirando pra cima... Você consegue agora mirar com o mouse de fato? Então, sim, essa é uma coisa sim. curiosa. No Duke Nukem, você já podia usar o mouse. Sim, é que mas eu não era padrão. É, eu nunca eu, joguei. Eu também não. não. Todo mundo jogava com page up, page page up down. down. Até porque era padrão dos jogos não existir é, olhar pra cima, olhar pra baixo. Ah. Alguns jogos nem... Eu acho que Duke o Nukem Doom. foi o primeiro que você pul podia pular, né? O, no Doom você não podia pular ou podia? Do, não, o Doom você pulava. Não, Doom? tanto que o espaço é abrir porta. É, é, o Doom você não pula. Não tinha hora que você tinha que pular? Em, uh, uh, não, você não conseguia passar bom, de enfim, mas é. o Duke Nukem eu acho que é um que dos você... primeiros a, 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 a tornar isso, o, o os cenários mais verticais. Dark Forces inclusive. já tinha olhar hum. pra cima e pra baixo Quentin. e pular. Mas, mas as Quentin pessoas depois, não né? usavam muito é, porque... 
Primeiro que era muito esquisito, né? Tipo, era igual aqueles, aqueles jogos de Super Nintendo, de 64, que você colocava a câmera em primeira pessoa e podia olhar assim, mas você não mexia o personagem, sabe? Mas era quase... Então, não fazia tanto parte da, da, da velocidade. Do léxico, do... do, do, é, do é. O que dava pra você fazer, por exemplo, no Doom, que ele fazia, que mesmo se o inimigo tivesse alto, você atirava na direção dele, a, a bala, ele, bala é, subia. Então, Sim. essa é uma coisa curiosa. Você tem o controle de mouse... Mas isso eu testei, eu não sei se você percebeu, Rick. Se você tiver com o mouse na linha do inimigo, você pode estar olhando reto e não pra cima que o tiro vai no inimigo. Isso aconteceu já no Duke Ah, é? é. No não. Du... Sim, Sim, no Duke Nuke no... Duke 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 Não, 3D. é que o Rick tá falando do Iron, Iron Fury. Eu Sim. sei, mas... Não, é, no Iron Fury. No Duke Nuke também acontecia isso. Não, você no podia Duke Nuke olhar, Nuke mas se você, você tivesse precisava... na direção, você já acertava. Sim, porque não era, não era padrão você Sim. utilizar o mouse, não era padrão você jogar olhando pra cima e pra baixo. É... Então, eu não sei se dá pra desligar isso em Iron Fury, mas eu, tipo, teve uma hora que eu tava mirando num lugar e o tiro foi pra cima no inimigo, assim, você não, não precisa mirar nele eu diretamente. Te, eu, eu meio que experimentei isso e eu não tinha sacado, justamente porque eu falei, ah, eu conheço muito bem essa engine, eu joguei praticamente todos os jogos feitos, feitos nela, e daí eu queria testar essas possibilidades e não tinha reparado nisso. E, e uma coisa também que eu gosto, é, eu, eu acho que todos os inimigos, eles, o, os projéteis são projéteis, não é hitscan. Uhum. Então você tem strafe, é importante, você desvia de todos os tiros deles. Mas e... os projéteis são até bem lentos, né? É, é, eu tô achando um jogo muito fácil. Eu, eu, o do monge mais normal de todos, ele metralha mais rápido, mas tipo, o monge vermelho, o projétil é mais lento e tal. Dá pra desviar no, no geral bem uhum. tranquilo, apesar que de vez em quando eu me distraio e aquelas aranhazinhas estão do meu lado e minha vida some inteira. Nossa. Mas quick save, quick load tá ali, né? Pra ser, é. pra ser seu amigo. Mas mas, tipo, então é um jogo muito sobre strafe e velocidade e se esconder atrás de paredes e tal, porque você consegue evitar tiros, o que dá já também uma sensação diferente pro jogo. Mas eu concordo com o Henrique, eu acho que o ponto alto é que o level design é muito bom. Muito, uhum. muito. As fases são legais. É, ele tem uma filosofia antiga de jogos que eu, sinceramente, acho que não deveria ter sido antiquada, em que parece que o mais importante é criar o lugar. Mesmo que talvez não seja uma fase de exploração lógica, mesmo que leve a ela ser meio espalhada e, e a becos e tal, é meio como, não, a gente criou um pedaço da cidade. Como a cidade seria nesse pedaço? E aí você explora ali, não é corredores ligados com salas para poder tornar a sua exploração mais tranquila, sabe? Tem fases que você chega nos pedaços que é meio... Caralho, tem muitas opções Pra onde eu vou agora? Você até fica é, que tem uma barata grandes. tonta De um lado pro outro Mas, mas é legal mas isso Mas eventualmente você acaba sempre Se localizando, né? Você tipo Tem vários caminhos Daí você pega um caminho Daí você sobe Você tá, vai pro outro lugar De repente você sai e fala Ah, eu saí aqui é. Eu conheço esse lugar <risos> Daí tipo você percebe Que tem várias maneiras De você navegar pelos mesmos lugares Tem atalhos Tem é, partes secretas Tem... Uh, uh, muito da, tipo, dessa filosofia Às vezes que a gente vê uh, de, de level design em, em jogos como Dark Souls mesmo Sabe, tipo, de você derrubar uma escadinha Que agora a, tá mais fácil é, de chegar Permite você acessar com mais facilidade um outro espaço Mas então tem um spa. hub onde você Não, não, não é, necessariamente é, é, é o mesmo esquema de Half-Life, quando você chega no final Aparece loading, você já tá, tipo é Depois de umas Cinco, seis fases que ele, tipo, aparece Completou o capítulo, aí é uma nova Antes disso, é tudo interligado Mas direto. então você tem que ficar revisitando alguns lugares que você já passou Ou não? Não, não é mais então, que... Pra que você abre um, não, um é, é, meio, é Meio que são, são fases fechadas Mas você pode transitar entre elas Se você quiser, se você passar é, Da fase 1 um pra fase 2, ele, ele inclusive Antes de você, quando você estiver é, Nesse ponto de transição Ele vai falar, ainda tem, sei lá, cinco segredos Que você não encontrou aqui Meio que já indicando que você vai pra próxima fase, mas 
Mas se você ir pra próxima fase e quiser voltar, você consegue não, ainda. Não sempre, não sempre. Não sempre, porque tem momentos em que você chega na, sei lá, passa da fase 2 pra 3 caindo. Daí você não tem como subir. Mas é mais questão assim, às vezes, não é sempre que você abre isso que o Rick falou, mas é mais questão de ter uma área inicial e aí você abre um corta-caminho Pra outra área dessa... Da área mesma, zona daquela é, fase. Da mesma mesmo, fase. Assim, entendeu? E aí você pode voltar pra inicial e tipo, ah, deixa eu procurar mais segredos aqui. Ou deixa eu abrir todas as privadas. Deixa e, eu... e é muito engraçado como... Eu abro todas as privadas. Uh, eu... Eu tenho muito mais tempo de jogo justamente porque eu, eu fico explorando, sabe? Eu quero pegar os segredos. É muito legal, assim, você encontrar partes novas, ficar olho, observando e falando, putz, ali deve ter alguma coisa. E fica coisa. rolando é, respawn de inimigos ou não? Não, não. Tem... Ele tem Monster Closet utilizado muito, muito bem. Usa o termos em português. Tipo, isso, Existe isso é um muito termo para português de Monster Closet? Que, Vamos estabelecer é... aqui. Porta da Esperança. É... <risos> Closet de monstro. Closet... Mas Closet também é um... Tem, 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 tem momentos <risos> em que você faz alguma ação que ele ativa... Ele, Sustinho. Ele, ele meio, Sustinho. meio que gera novos inimigos de, de lugares que antes eles podiam estar tá guardados. É, Doom, de, só que eles estão literalmente Doom. guardados. Eles são tipo, você volta e tchuz, desce a parede e os inimigos estão O Doom ali. fazia isso, é, o, Doom, é, o primeiro é... Doom, ou até mesmo o novo Doom. A, rola, em alguns momentos rolava Sim. também esses monstros. Monster Closet vem de Doom, né? Era é armário de monstro, é isso, basicamente. E as pessoas durante. Tem um certo tempo que as Porta pessoas odiavam. Odiavam armário de monstro. Porque era tipo, ah, é injusto, eu já explorei aqui. E aí hoje em dia, de novo, eu acho que é legal, porque é meio. Te é pega vintage. de surpresa. Não, a gente pega de surpresa, né? Meio, ah, deixa eu voltar por aqui, surpresa, você achou que tava seguro? Tchuju, tá aqui um monte de monstro na sua frente. E também, como é um jogo que, de novo, eu acho ele bastante fácil no, no, jogando no normal. É, é meio que vo, você quer ter esses, esses desafios, sabe? Até porque, de novo, o jogo tem esses controles bastante fluidos. É, ele tem um game feel, sabe? Tipo, um, uma, uma sensação boa de jogar. Então, é, não é um problema ele ficar colocando inimigos na sua frente, sabe? Até porque o jogo é muito sobre isso, né? E chefão. Cara, eu não encontrei nenhum até agora. Eu só, não, teve o, o primeiro do, da primeira, do primeiro capítulo... Não, foi só um monte de inimigo vindo na direção? Não, tem um que voa. Ele é a primeira vez que você é, ah, mas você é... introduzido a ele e ele é um chefe. A, a tripazinha voando lá? É, é que eu acho que depois é ele repete, normal, né? É. Mas é a primeira vez que ele introduz, ele é. meio que trata como um chefe. É mas é meio bobinho mesmo. É, a minha experiência é mais assim, ou você chega numa área que é... Nossa, tem muita bala, né? E armadura <risos> e tal, e aí é... Vai ser um, meio que um, uma horda. Tipo, vai vir um monte de inimigo sobreviva. É meio Entendi. isso. Eu não vi nenhum chefão até agora. E Doom, Doom e Duke Nukem era só o último, né? Que tinha? Não Sim. tinha outros. Ah, é, inclusive, é. É, essa é a parte que de, delimita né, o, o capítulo 1 pro capítulo 2, certo? Hum. É meio como se fosse, tipo, o capítulo 1 shareware, assim, do Duke é, Nukem. É isso, é, é isso. Eu, eu fiquei na dúvida se era isso ou não. É, também eu fiquei na dúvida, porque depois acabou, daí apareceu a tela de resultados, quantos segredos você é. pegou, o tempo, não sei o quê. Falei, nossa, acabou agora a primeira fase, sabe? Eu fiquei meio confuso. Eu, eu, acho que, eu acho que é isso, eu acho que é, tipo, a gente teria terminado aquele textinho do Doom, que era, tá, mas como eu vejo o resto? Eu não tenho o resto, que porra. <risos> É, mas eu tenho gostado, eu, até agora eu gostei mais do primeiro capítulo justamente porque ele tem mais, mais partes externas, ele mostra a cidade, uhum. ele mostra meio que uma é uma cidade meio uh, cyberpunk Duke assim, Nuke, meio futurista né? Puta, é igual ah. do Knuckin que você vai pro espaço daí a nave é meio chata. Sabe o que, que tem também? Você pode olhar câmeras de segurança 
É, tá aqui, eu sempre acho meio inútil. É, não serve pra nada. Não, mas, mas às vezes é bom, porque, por exemplo, no Duke Nukem rolava um, é, um negócio que você tinha uma câmera de segurança que você podia ver e tinha um, um switchzinho que você podia um, é, apertar e não, nunca acontecia nada. Só que se você, se você apertasse e olhasse na câmera de, de segurança, aparecia uma passagem que tava abrindo. Não, ah, filha da puta! É, eu sou péssimo pra achar segredos nesse jogo. Muito, muito é, eu, eu, Às vezes eu passo muito tempo, assim, tipo, 20 minutos procurando segredos, já, já fiz tudo que eu podia, mas eu fico lá procurando segredos. Segredo, não acho, falar, ai, foda-se, vou embora. Uh, mas o primeiro capítulo eu acho mais legal justamente por ser mais vertical, mas ele, ele, é, ele é grande, ele é aberto, tem muita coisa pra ser explorado. O segundo é muito fechado. O segundo é o que começa nos, nos, no, no quartel-general. É. Da... Eu gostei dessa fase, eu Nossa, achei da hora. Eu achei labiríntico, é tipo, é só corredor, é, ela é mais corredor, aberta, corredor. Ela é mais... É um complexo, é isso que eu digo. É. é como se fosse um complexo no qual, de fato, funcionaria isso. E tudo muito parecido. E... Mas eu curti, eu curti esse pedaço. Eu tava, eu, 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 eu... eu nem continuei jogando. Assim, Cara, eu joguei umas duas fases, passagem... eram bem assim, daí eu meio que desenvolvi. Aquelas passagens são tipo uma parede rachada, daí você dá um tiro de míssil. Tem, ben... Tem... elas são menos óbvias. Que no, no, no Duke Nukem é a cacetada. É, assim. o que teve, sei lá, teve uma vez que eu tirei no extintor de incêndio, ele explodiu e abriu uma passagem Sim, secreta. Mas é, é, tem bem poucos, poucas dessas passagens, geralmente. Eu que é coisas... mais saltos e coisas assim, não é? Uma pergunta. A cultura gamer ensina a gente que é, extintor de incêndio explode. Extintor de incêndio explode? Eu não sei, porque tá pressurizado lá dentro, né? Mas então... explodir? Cara, cê, acho que não, porque até se você atirar num tanque de gasolina, não explode, né? Então... então... Podia ter umas, umas panelas de pressão, assim. Daí você ia assim, ter certeza. Com que feijão explodir. ou sem feijão? Com Com feijão. Já, já usava a tecnologia deles uhum. de espirrar a, 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 o sangue na parede? Mas lá nos Estados Unidos não tem, cara, a cultura da, da, não tem, da né? parada de pressão, infelizmente. Pois é, a gente tem que fazer um, um, um Duque Nukin brasileiro. Duque Nukin brasileiro com, com chuveiro elétrico. <risos> Mas essa, eu tô é uma arma de chuveiro elétrico. O quê? Você bota não, eu digo gringo. no jogo, vai ser ah, uma sim, arma. sim, claro. Mas você bate com o chuveiro, você dá choque? Não, cê, você... É, não, você anda com uma arminha de, a, de, de água... E aí você molha o inimigo e depois joga o chuveiro nele. É, porque não tem água no chuveiro, né? Não, né? Como é que você vai andar com uma, um cano? Bom, é, eu tô achando o jogo muito da hora. Muito, muito, muito da hora mesmo. Ele tá só disponível pra PC, por enquanto. Eu é, acho que ele vai é, deve sair... Deve ser Linux e Mac também, não? É, sim, é sim. É Steam, GOG. É, Steam, GOG, é. Mas ele deve sair pra outras plataformas depois. Mas o maior problema dele é que os desenvolvedores são babacas. É. Tanto, tanto é que depois que eu li tudo isso daí, eu, eu meio que desencanei. Falei, cara, não, eu, eu, sabe, tipo, eu já, eu já deixei de comprar jogos no passado, deixei de apreciar alguns jogos, justamente porque eu descobri que os desenvolvedores eram estúpidos, sabe? Tipo, o criador do Earthworm Jim, uhum. o Doug Tenapel, eu adorava quando era criança, eu jogava Ah, ele é uma vaca? Ele é um, ele ele é um transformador. Ele, é ah. ele já escreveu pro Breitbart. É, ele era do Breitbart. Nossa, <risos> tipo, outright, assim, pariu. sabe? É bizarro. E, e daí ele lançou há algum tempo... Como chamava? Army Craig, Army é, Krieg, Army Krog, né? Army Krog, alguma coisa assim. Tipo, eu, eu, é. eu desencanei, assim. Tipo, eu não, não apoiei a campanha que... Tipo, foi bem na época do, do Kickstarter. Eu apoiava algumas campanhas. E deixei esse jogo passar. eu falei, tipo, não quero mais nada desse cara, sabe? E daí, quando eu li, eu fiquei muito, tipo, nessa bad, sabe? Tipo, porra, o jogo, ele, eles conseguiram eliminar as coisas escrotas que o Duke Nukem tinha, sabe? Mas sabendo disso, eu meio que perdi o tesão, sabe? Daí, uh... Com essa atitude deles, eles reconhecendo que foi escroto e tal, eu acho que reacendeu um pouquinho. Porque o jogo é bom. O jogo é sabe? bom. Uh, é curioso, assim, tipo, talvez se, se eu não tivesse essa, esse histórico com os jogos da 3D Realms, eu gostava bastante desses jogos ano passado. Uh, como eu falei, tipo, eu joguei muito deles, assim, tipo, Blood, Shadow, uh, Shadow Warrior. 
sei lá, eu acho que um dos únicos que eu não joguei construídos na Build Engine é, é um que se passa no Egito. Tem dois nomes, eu acho que no Saturn é Exhumed, que é muito bom, a versão do Saturn é, tipo, super complexa, e a versão de PC é mais bobona, assim, mais uh, shooter, que eu não me lembro o nome. Mas uh, eu joguei... Eu por um segundo achei que você só ia falar chula. Chula? Ah, a versão do PC é meio chula. Falei, caralho, beleza. Não, é que a versão do, do Saturn, uh, desse Exhumed, uh, tem elementos de RPG, é um mundo meio aberto, assim, tipo, tudo isso feito na Build Engine, sabe? Que é a do, do, do Knookin. E a versão de PC não tem nada a ver, assim. Tipo, é um negócio, é tipo só um jogo de tiro, sabe? Meio simplesão. Enfim, e... O próprio Blood mesmo, eu, tipo, joguei há uns dois anos e eu fiquei, caralho, tipo, é muito bom esse jogo, sabe? Tipo, é provavelmente um, o melhor jogo feito na Build Engine. E esse jogo talvez é, super, o é muito supere bom. o Blood, Valeu. sabe? Uh, a coisa e... que eu mais me divertia no, era no Blood, né? Que você podia dar, atirar com uma arma de sinalizador. Sim. Que era que correndo, eles saiam correndo, pegando, pegando fogo. fogo. E às vezes botavam fogo, fogo no nos resto. Outros. Cara, eu achava incrível Sim. aquilo. E, e eu acho que eu tô gostando muito do Ion Fury, muito por conta dessa, dessa nostalgia, sabe? Tipo, desse, dessa apreciação, desse, de, de, dessa experiência, dessas experiências que eu já tive. Mas eu acho que se não fosse por isso, eu talvez eu não estaria jogando. Porque não é exatamente o que eu tô olhando atualmente, sabe? Tipo, mas é, ainda assim, eu sinto que ele não... Justamente por ele não tratar dessas mecânicas e, e as próprias armas do jogo de uma maneira realista, sabe? Tipo, ele, ele é totalmente videogame, sabe? Uh, e, e ter, e, e ter essa, essa base meio retrô, eu acho que eu consigo apreciar mais do que se fosse, sei lá, um jogo mais realistão, sabe? Até porque eu acho que mudaria completamente, uhum. sabe? Tipo, um jogo realistão não teria esses sprites, não teria, uh, sei lá, a mesma pegada. Tipo, um jogo super rápido, sabe? Tô, 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 não tem nada de, de física realista, sabe? Você dá uns pulos absurdos, uh, você cai de ambientes altos, não, não tem muito... Ele, ele não fica punindo uhum. você por uhum. fazer coisas absurdas, sabe? E na verdade ele quer que você faça isso. Então, uh, eu não sei, eu aprecio bastante nisso, sabe? Tipo, é um jogo bem rápido, bem ágil. Tem, dá pra colocar... É, como chama? É, é, minas de movimento? Tem... Tem umas minas, eu não usei elas ainda. Eu peguei, mas não usei. Porque a coisa que eu mais, uma das coisas que eu mais gostava quando eu aprendi no, no Duke Nukem era ficar criando armadilha pros inimigos. Então eu ficava atraindo. Cara, eu ficava horas naquela porra Sim. do jogo. Que eu botava minas num, num corredor, daí eu fazia os inimigos virem me seguindo, eu pulava a mina, o inimigo vinha e ficava rindo que nem um retardado. Aí você vê, né? Por, por isso que, que os pais olham pra gente jogando esses <risos> negócios, sabe? Tipo, não é possível que eles não tá acabando com o cérebro do meu filho, né? <risos> eu acho que acabava muito mais as, as merdas machistas do jogo. Sim, do que esse sim, tipo de mas coisa. enfim. É... Bom, isso é Ion Fury. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui hoje? Um, eu queria comentar um pouquinho do Árida, né? Que eu escrevi uh, eu sobre joguei. na semana passada. Você jogou Árida? Joguei. Legal. É, ele tem um, que uma hora, e uma, uma hora, duas horas. Um jogo bem curtinho, né? Ele foi feito pela... Puta, então eu parei logo antes do final? Ô, oh, inferno. <risos> ele é um jogo curtinho. É, na verdade, ele, ele... Esse é o primeiro episódio de três que, eles, uh, que os criadores pensaram. É um jogo que ele nasceu basicamente dentro da Universidade Estadual da Bahia, uh, onde tem essa empresa incubada lá dentro, a Oca Game Lab, que, por sua vez, é meio que uma extensão uh, da comunidades virtuais, que é... 
é meio que um laboratório também de desenvolvimento de jogos da universidade. É, me, é meio que o espaço no qual os alunos do, do curso de jogos da universidade exploram, desenvolvem e tudo mais. E é o primeiro curso uh, de uma universidade pública no Brasil. Ele, ele é de 2002. E desde 2002 eles desenvolvem esses jogos bastante assim com... Ah, todo um conteúdo histórico, uh, econômico, sabe? Sempre tentando dialogar com a sociedade, sempre tentando uh, inserir elementos que, que, que fazem, faz, façam com que os jogadores reflitam sobre a própria realidade, sabe? Então, é interessante. Existe todo esse histórico, sabe? Eu, acho, eu sinto que o Arida, ele, é, ele dá continuidade a esse trabalho que a universidade tem feito nos últimos anos. Tanto é que um, um dos principais game designers do jogo é professor da, dessa, dessa universidade, e, Pô, então e... os caras roubaram no jogo. Não, é, não tem nada... Não, tipo, Quando você usa, o professor tá roubando. A, o estúdio é, é incubado dentro da universidade, até que eles... Eu, eu acho que, tipo, quando ele... É, basicamente, uma empresa que tá incubada, ela tem um, um espaço, né? A universidade cede esse espaço para Geralmente uma sala pro, bem pequena. Pro estúdio. É, até porque... É, essa comunidade virtual, é, comunidades virtuais já tem os equipamentos, né? Tipo, eles já têm tudo que o estúdio precisa para se desenvolver, para que é, depois, eu acho que de algum lançamento, né? Eles já têm um sustento próprio, eles conseguem sair e, e se firmar em outro lugar. Mas, de qualquer forma, tem uma relação, sabe? Tá, tá ligado a esse histórico da universidade. Mas eu não vejo ele como um, um edutainment, sabe? Tipo, como um jogo educativo apenas. Ele tem aspectos de educação, uh, ele pode ser usado para educação, mas ele também é... Eu vejo ele como entretenimento. Não, não, não à toa ele tá no Steam, uh, as pessoas não, não necessariamente estão relacionando uhum. esse jogo a tipo, ah, um joguinho educativo. E ele é muito... Assim, ele tem uh, alguns probleminhas técnicos que eles estão arrumando, mas eu sinto que quando você dá menos atenção... Pra... pra essas, sabe, tipo, a gente falou tanto assim, tipo, ah, Game Feel, é, gostoso de jogar, o Iron Fury, né, tipo... É, são, são desenvolvedores que estão lidando com uma engine que já foi muito pensada com base nesse, nesses padrões, né, tipo... O, o que importa tem que ser a jogabilidade, tem que ser o quão gostoso o jogo é, não sei o quê. É, aqui no Brasil a gente não tem... É, você tem alguns desenvolvedores que seguem, digamos, essa mentalidade, essa filosofia. Mas você tem também muitos desenvolvedores que meio que aprenderam a fazer de baixo pra cima, sabe? Tipo, aprenderam meio que a uh, desenvolver o um jogo, mas também estão tentando se focar em outros aspectos. E eu sinto que o Arida, ele, ele, ele brilha muito mais por esses outros aspectos do que a jogabilidade em si. Que é como ele trata o, seu, o, o, o cenário do jogo, né? Um jogo que é que se passa uh, no sertão da Bahia em 1890, mais ou menos, uh, durante o um período de seca. E como ele incorpora todos esses elementos culturais, históricos, de uma maneira muito sensível, assim, é muito bonito. O jogo começa com poesia de cordel, sabe? E, e não é a melhor poesia de cordel do mundo, sabe? Mas tem a sensibilidade, sabe? Tipo, ele tá, ele tá introduzindo você àquele universo, usando elementos dessa cultura, sabe? E é justamente uma garota de 13, 14 anos, se eu não me engano, que vê os pais indo embora dali porque eles estão procurando um lugar melhor para a família, né? Tipo, eles estão lidando com a seca, é, as pessoas estão é, é, estão sofrendo naquele espaço. E você meio que você sendo a Cícera, essa garota, você é, permanece lá na, na sua casinha com o seu avô. Só que vocês também estão sofrendo e tipo, eventualmente vocês vão ter que ir atrás de onde os seus pais foram para, enfim, sobreviver basicamente. Então, o jogo começa nesse ponto, 
E, e ele tem como base uh, mecânicas de survival. Eles identificaram, né? Tipo, poxa, faz sentido, sabe? A gente tratar esse tema uh, do jogo, sabe? Tipo, como, como sobrevivência, porque é... De certa forma, é uma metáfora interessante, sabe? Pra sobrevivência no, durante um período de seca no sertão. Uh, então, a personagem, ela tem que coletar coisas que sirvam pra ela, sei lá, cozinhar, pra ela uh, cuidar, uh, afiar as ferramentas. Então, você tem que... Uh... Uh, sei lá, cortar o, a mandioca Você tem que uh, pegar Ovo do, do ninho de, de João de Barro, sabe? E eu coisas... fiquei chocado, eu falei, caralho, pessoas comem Ovo do ninho de, do João de Barro <risos> É sério, eu fiquei chocado, eu falei, caralho É verdade, é óbvio, sim, é, é óbvio é, se, se você sim, for sim, ver, que... alimenta, porque a gente não faz isso Porque a gente Exato. não tem ninho do João de Barro é. na nossa frente A gente pode comprar ovo no é? supermercado Eu tinha medo, o João de Barro não é o que tranca e asfixia a fêmea dentro do ninho depois de um tempo? Que? Que? Nossa, eu, eu tô aprendendo mais uma coisa sobre o João eu de Barro. Eu acho que o João de Barro assassina a fêmea depois. Sério? Isso é feminicídio. Que, que horror. <risos> eu acho que ele fecha ela lá dentro. Co ele ia se dar ela muito deixa? Ele ia se dar muito bem com, com aranhas, né? Que matam seus... Não, mas seus a aranha é a, é a viúva e ela mata o macho. Isso não é louva-a-deus? Não, também. Aranha. É, louva-a-deus também fazia isso. Come a cabeça. Enfim, é, comportamentos animais estranhos. Mas assim, tudo que tem ali disponível, você pode coletar, você pode usar às vezes para fazer uma receita para você poder comer, mandioca assada, para você fazer... Tem algumas coisas que eu nem lembro, tipo, nem sabia o que significava até jogar o jogo. Acho que não tem mandacaru. Tem, tem é, coroa do, de frade. Coroa de frade, o, que é em cima de um cacto, né? É. Tem muitas coisinhas, tipo, com nomes bem regionais que, às vezes, você já ouviu falar. Ah. Tem, tem até um, um que é o nome de uma novela. Tinha uma novela que tinha esse nome. Eu não lembro agora o que, que era. Mas, enfim, uma coisa que eu achei interessante é que quando você, por exemplo, pega um bolo de milho. Quando você recebe um bolo de milho, você aprende a, a, a receita para você poder fazer aquele bolo de milho. E você vai colher milho uh, separado, milho cru, você vai ter água, você pode até ter farinha de milho tal, farinha de trigo, eu não lembro exatamente qual que é, mas se você consome essas coisas separadas, obviamente não vai é tão menos. nutritivo Sim. ou não dá todas as coisas. Então, a, essas mecânicas são interessantes, como eles ol, a, olharam para outros jogos que já fazem isso, e implementaram dando, obviamente, toques regionais uhum. muito interessantes. E, e você tá fazendo uma jornada em direção Sim. a um ponto e você tem que sobreviver o caminho. Sim. Né? Acho Sim. que dá para falar para onde tá indo. Não tem problema. É, não sei. É, o, jogo é tão curti, o jogo ah? é tão curtinho Litoral. que... Não. O jogo é tão curtinho que... Que eu sinto que quando a gente entrega algumas coisas, talvez... Ah. Você revele um pouco demais. Mas é, ele envolve canudos, sabe? Ah. Tipo... É, ele... Nos próximos episódios, você provavelmente vai ver um, um pouco da história de canudos. E talvez termine na guerra de canudos, né? Que eu diria que é um massacre de canudos. Agora, uma pergunta. É, é, só uma coisa. É, é lenda isso do João de Barro? Nunca foi comprovado. Ah, que... Filha ah. da puta! Até porque. Não acaba com o João de Barro, porque tipo, foi um dos primeiros passarinhos que meu pai é, ensinou, é... como chamava, e eu tenho um carinho pro ele João é, de Barro. Ele aparentemente é símbolo da Argentina, não é assim. Olha que animal. É. Mas o que eu ia dizer é. A duração curta dele usufrui direito, direito de um jogo de sobrevivência? Então, eu sinto que não. Uh, a sobrevivência, ela existe mais. Como. Não só como metáfora, mas uh, é meio que pra você fazer alguma coisa. Porque assim, metade do jogo é um adventure. Uh, você conversa com uma personagem, ela te dá meio que uma tarefa e você precisa resolver. Uh, 
e metade do jogo é você ir, ir sobrevivendo enquanto você tá fazendo essas tarefas, né? Porque, tipo, você tem a barrinha de fome, barrinha de sede. Então, basicamente, você precisa gerenciar isso. Não é difícil. Não é um jogo com focado em dificuldade. É, você consegue facilmente, assim, encontrar recursos suficientes. O que parece que vai até contra a própria proposta, né? Porque é, ele tá querendo transmitir um pouco dessa da sensação de você lidar com a seca. E, de, e do perigo iminente, da... da de como o seu corpo vai sofrer com isso. Então eu sinto que pro, o jogador não sente necessariamente é, é, esse sentimento, porque ele tem é, o suficiente para sobreviver facilmente ali. A não ser que faça que nem o Bruno, meu namorado, que. Saiu deixou... andando a esmo. Não, ele <risos> deixou o jogo parado lá e foi no banheiro e quando voltou, assim, você já tinha morrido. <risos> Porra, nem sei como é que morre. Ah, se deixa não, não, para... não, mas uh, existe alguma animação? Eu tipo, não, eu não qual é a vi. mecânica? Eu não vi, eu acho. Eu só ouvi uma musiquinha dele. Ah, ela morreu! <risos> <risos> Daí eu cheguei lá, ela já tava em pé de novo. E. Uh... E, inclusive, pra, acho que a sua punição é... Ele volta pro você último ponto de salvamento a... e você perde... As ferramentas ficam todas desamoladas. É, ficam desamoladas. Que também, de novo, não é difícil você encontrar pedrinhas pra molar. É, o, o ponto de salvamento, inclusive, é muito bonitinho. É um oratório é. com santinhos, assim. É, e daí tem aquelas... Quando você aperta, né, pra salvar ali, você ouve aquelas... Aquelas cantigas. Cantor, aquelas cantigas de... É, Romaria, sabe? É bem curtinho, né? Eu, eu não acho que é um jogo que você vai jogar pelo desafio, pelas mecânicas necessariamente. Elas estão lá, eu acho que elas são importantes para temática, para ambientação, mas eu não acho que é, elas justificam a compra. O que vai justificar a compra disso é você. É, é, é essa experiência de imersão nesse ambiente que nunca foi explorado nos videogames, sabe? E é um ambiente extremamente rico, sabe? É muito bonito a maneira como eles tratam tudo. Uh, o trabalho de pesquisa que eles fizeram, sabe? Tipo, to... parece que todas as coisinhas que você pode ter acesso ali... Você uh... tem colecionáveis que você pode é... encontrar pelo, pelo cenário que... Só... Isso pra mim ficou meio distoante do, do jogo em si porque você encontra, por exemplo, um... tem uma hora que eu encontrei uma chave enferrujada. Hum. Hum. Aí quando você clica pra você ter mais informações sobre isso, ele me deu uma informação que não tinha absolutamente nada a ver com uma chave. E aí eu fiquei... Qual? Você lembra o que que era? Ah, ele contava alguma coisa sobre imigração. E aí eu fiquei... E nem citava uma chave em si. Será que não é porque uh, você tem algumas chaves no jogo que abrem as porteiras, né? Não. Pra você ter acesso é, então, a outras regiões? Essa daí é uma, é uma, é uma chave de, do jogo, né? Em si. Ah, não, é, sim, mas porque é porque, tipo, uma colecionável. Como, como o jogo, ele usa esse elemento uhum. da chave pra permitir que você acesse novas áreas... Às vezes ele tá usando é, esse significado pra te falar sobre imigração, é, pessoas indo pra hum, outras áreas. Talvez. Não, é, ficou é, tão, é, não, não ficou tão claro. Mas de qualquer maneira o que eu achei... É, esses colecionáveis são muito interessantes porque uma das coisas, por exemplo, que você pega é um jornal. E no jornal ele aponta que os jornais uh, daquela época de 1800 e pouco, eles tratavam mulheres apenas como objetos. Ele, elas só eram é, referenciadas nos jornais quando elas se casavam ou quando elas morriam. E só. Elas não eram nunca donas de sua própria história. Sim. Então, cara, é animal, sabe? É, Porra, é, é, é um negócio muito legal de você ver ali, ou então mesmo velas. Tem uma hora que eu encontrei velas e aí e apontava como que vela se tornou um... um um símbolo muito forte pra Romaria e pros eventos religiosos que tinham em toda aquela área e por aí vai. Então essas coisas são muito, muito, realmente muito interessantes. Ele fala sobre coroneli cor coronelismo, coronelismo né? Uh, ele toca bastante, assim, tipo, nessas questões uh, de classe mesmo, sobre como as pessoas eram exploradas na, nas, nas regiões, como 50% da... 
do que era cultivado ali pelo, pelo sertanejo ia para ele, 50% ia pro, pro seu chefe, que era o dono coro, da terra. coronel, o dono da terra. Mas é, tipo um sistema feudal pra gente. É, ali. sim, era super, era um negócio medieval, né? E as pessoas eram muito exploradas, assim. Não, 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 não tinha, você vê muito claramente, assim, o jogo, ele, ele, ele permite você aprender de uma maneira muito mais é, lúdica, né? Tipo, essa, essa história esses elementos... Bem sinistros, assim, ah, na história do Brasil. Mas uma sabe? coisa que eu acho que eles acertaram muito a mão, obviamente porque eles vivem essa realidade e tem parentes e por aí vai. Eles, ah, eles, eles visitaram o sertão pra fazer é, então, jogo. Porque eles apresentam toda essa realidade pra você, onde... Então, em certo momento, você descobre uma fazenda que foi abandonada por um senhor de engenho, um, um, sim, um fazendeiro, dono da, daquela fazenda, que ele simplesmente explorou o máximo que dava aquele lugar. E a hora que ele viu que não tinha mais serventia da terra, ele simplesmente abandonou, todo, ab, abandonou a fazenda e abandonou todos os seus empregados ali à própria sorte, pra ver o que aconteceria. É, quando ele apresenta isso pra você, você fica... Filha da puta, mano! Que escroto, saca? Só que ao mesmo tempo ele apresenta... É, como ele lida com isso e como que ele apresenta os personagens que ficaram naquela região de uma maneira muito regional. Que é... Você conhece a senhora que não vai sair de lá mesmo com a seca e mesmo com a, o povoado inteiro indo embora porque ela tem muita fé. E é, é, é bonito. E, e é assim, é uma coisa muito de você... Eu, pelo menos, eu, eu já tive conhecidos que, que já me contaram histórias assim. Então fica um negócio muito... Puta, é, é, é. Então acaba saindo um pouco só do, do dessa coisa social terrível, que é... A, 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 não a seca não é uma coisa social, mas como é explorada a terra daquela, da, daquela gente. Mas ao mesmo tempo é muito bonito ver como a fé faz essas pessoas viverem e continuarem e, e, e prosperarem ali dentro e por aí vai. Então é... Eu, eu achei, a, a, obviamente, a... A localização da, 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 do jogo muito, muito boa, assim. É. Os diálogos são interessantes, sabe? Tipo, é, é legal você conversar com as pessoas. E cada um dos personagens que, que é apresentado fica bem claro o que que move aquele personagem, o que que ele faz, é, o que que ele tá atrás. Então, essas coisas foram bem, muito bem construídas. Uhum. Eu tenho algumas questões com o jogo em si, que eu acho que... É o que o Henrique falou, você não pode... Não, se, se você tá buscando o puro entretenimento mecânico do jogo, você não vai encontrar ali. Uhum. E, só que eu vou um pouco além. Pra mim é um detrimento. Ele é ruim. Então, é, eu entendo que eu, é um grupo que o foco não era esse. Mas existem algumas mecânicas em alguns momentos onde você só fica meio... Cara, é, é, não tá legal só, sabe? Tipo, só não tá legal. Me parece que é um MVP. Aquele Minimal Viable Product, saca? Tipo, ele é uma prova de, de conceito que... Beleza, a gente, a gente tem essa mecânica, a gente quer fazer isso, a gente quer contar essa história. Mas lembre, le, leve em consideração que é um jogo, um jogo de 10 reais. Não, tudo bem. Ele é bem baratinho. Mas é... Então, por exemplo, tem essa questão da chave pra mim ficou meio na minha cabeça. Por que que isso é assim? Ou até mesmo quando você entra no menu pra você poder criar suas receitas ou fazer alguma... Eu quero afiar a faca. Quando você afia pela primeira vez, ele te dá como ticado. E você... Daí você fica meio... Vai tá feito pra sempre. É. E aí quando você volta, não tá. Daí você tem que clicar como se você estivesse completando uma missão novamente. Então são coisinhas bem pequenas. Só que obviamente quando você junta num todo, fica uma coisa meio... Eles estão corrigindo algumas coisinhas. É. Tem umas coisas bem ruins, assim. Tipo que eles uh, Eu não terminei acabaram... porque eu travei. 
É, tipo, eu fui... No último banquinho? É. é. Tem um bug no último banco. Você, é o, é banco... o último banco que você senta, como se fosse um sightseeing, saca? Você senta e vê um cenário onde ela vai te contar alguma coisa, porque você já fez isso antes. E quando eu cliquei ali, travou o jogo. É, tem Aí, um bug bizarro ali, né? Uh... É... Você perdeu o progresso? Não, 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 não perdi. É só voltar o save mesmo. Sim, mas... Mas é, eles estão arrumando, eles já até postaram lá no, uhum. no, no próprio Steam mesmo, tem um update lá falando que eles estão corrigindo isso. Mas é uma pena mesmo. Mas, eu, assim, mas, mas tudo bem, claro, pelo menos são é, coisas que podem ser corrigidas, é. sabe? E, e pra deixar bem claro, eu fico muito feliz, de verdade. Ainda mais quando você levanta, Rick, eu concordo total. Não é um cenário que você vê. Tipo, a gente não explora esse cenário. É all, assim. É, então é muito, muito foda e é muito poderoso, sabe? Você ver, você escutar a Romaria, você ser inserido naquela, na, naquele, naquela situação de provação e com a fé de uma maneira tão legitimamente brasileira é, que você é, não vê em, em videogame, uhum. era assim. E, e eu já vi muitos, muitas peças de teatro, filmes, ah. é, sabe? A gente tem muitos livros, alguns dos melhores livros brasileiros, né? Tipo escritos no Brasil, são sobre uh, a vida do sertanejo, né? Tipo, sertões, uhum. vidas secas. O e... Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas. E... Alto da Compadecida e a gente... tá nisso também. Pois é, TV. Uh, a gente sabe da riqueza dessa, dessa cultura, dessa história. Uh, e, e, e é muito incrível que, tipo, finalmente a gente esteja, ve... uhum. a gente esteja uhum. vendo isso uhum. em videogames, porque... A maneira como você, você aplica esses elementos no, nos videogames é diferente da, da, de como isso é explorado no, nessas outras mídias. É, e tão poderoso quanto, sabe? Tipo, eu não sei se é porque eu sempre tento bus buscar jogos que façam alguma coisa diferente, que estejam tratando uh, da realidade, estejam uh, representando diferentes povos e perspectivas, mas eu fiquei muito emocionado, sabe? Tipo, uh, do começo ao fim, assim, cada personagem que eu interagia, as coisinhas, uh, as coisas que, que eu tinha que fazer para essa pessoa, os elementos que envolviam essas pequenas histórias, uh, a maneira como você interage com o cenário, como o cenário tá te contando muitas histórias sobre essa perspectiva uhum. dessa garota sertaneja, uh, na, no no, no interior da Bahia, enfim, tipo, dentro desse contexto de classe, de gênero. E tem o muita barulho, coisa. O, ali, o barulho de mosca era uma coisa muito louca, porque, tipo, é, quando você passa a primeira vez por um local onde a seca foi mais forte e uma vaca morreu ali. E aí você escuta o barulho muito forte de mosca, sabe? Zzz, por conta da carcaça. Da, é, você da, lida da com animais mortos. É, né? então, e aí você passa em alguns momentos de volta esse barulho, daí você começa. Pelo menos pra mim foi um negócio muito. É, é, tudo que tinha que morreu. É isso, cara. É, 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 essa é a realidade. Tipo, tudo está morrendo, tudo está indo pro saco. E então é um negócio muito foda, sabe? De, de novo, de uma maneira muito, muito legítima, muito brasileira de ser feito. Eu achei Mas ao mesmo tempo é, é interessante como eles também eles não tentam tratar só de uma maneira clichê, né? Então eles, é, eles mostram que isso faz parte da identidade da Cícera. E ela como tem, ela tá feliz. Ela tem orgulho de é, estar naquele, é naquele lugar mesmo. Ela falando tipo que uh, quando ela era criança tinha um, fio, um fiozinho de água ali, uhum, uhum. que agora não tem mais nada. Mas ainda assim, ela se identifica com aquele povo, com aquele espaço, tem a ver com a identidade dela. Ela, ela manifesta isso, né? Tipo, nessas poesias do, de, uh, do começo, acho que no fim também. Acho que tem, tem alguns momentos, né? Que você tem essa, essas poesias de cordel. 
então tudo isso tá muito bem explorado, sabe? Tipo, não é, é uma representação muito bonita que eles fizeram, sabe? Tipo, não é só tipo, ah, vamos pegar ali o sertão uhum, e, fala, uhum, e botar só que todo mundo sabe, sabe? Sim. Não, eles de fato se aprofundaram, pesquisaram, visitaram o lugar, conversaram com moradores, sabe? Tipo, tem todo um trabalho de pesquisa é, muito bom ah. e que tem a ver também com ah, as raízes deles, né? Tipo, não, eles, eh, o, o Felipe na entrevista ele falou, a gente não é sertanejo, sabe? A gente não tem como ah, falar por um sertanejo, mas a gente é da Bahia, metade da equipe é composta por, por pretos, sabe? Tipo, a gente tem é, nossas raízes, a gente, é, a gente, de alguma forma, tá próximo de, dessas pessoas. Então, a gente, a gente se sente, digamos... É, é, Tipo, não é difícil para eles tocarem nesse, nesse assunto, sabe? Tipo, tem a ver com as raízes deles de alguma sim, forma. Sim. Então, uh, então é muito bonito o trabalho que eles fizeram. E eu, e eu fiquei pensando muito, eu não lembro de nenhum personagem em videogames que tratava de fé da maneira que a Cícera, ou até mesmo o jogo em si, trata, sabe? Que é... Não é uma fé necessariamente com, sabe, tipo, cristão, que Exato. tem um nome. É, é. é fé de uma maneira muito mais abrangente, né? É, é, é uma fé no, no, numa vida melhor e não só na provenção divina, sabe? É, obviamente tá ligado a, a Deus e por aí vai, mas é uma... Eu não, eu não sei se é a palavra correta, mas é o que me vem na cabeça agora. Mas me parece mais uma fé mais ingênua, saca? Tipo, uhum. é uma fé mais... mais... Eu não sei, porque o que a gente tá acostumado a ver Onde eu quero chegar, o que a gente tá acostumado a ver Em jogos é que geralmente fé É levada como um uma, Um veículo pra Contar a história, e não só a história Mas mecânicas também, então é quando uh, O personagem desafia Deus, ou então Quando Deus tem uma, ou o um Inferno, sabe, é, é, Manda seus demônios contra você É aí que a, 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 a religião De maneira geral é representada em videogames, né Quando se apresenta como, como geralmente como um, um, um obstáculo, né? Como algo a ser vencido e por aí vai. E nessa não, ela só é um pano de fundo de um personagem muito ingênuo ainda, me parece. Então eu achei muito foda, sabe? Tipo, sei lá. Eu, eu, eu De novo, eu acho que existem problemas na mecânica que me parecem ser relativamente fáceis de serem resolvidos algumas coisas, outras nem tanto, porque enfim investimento por aí vai, mas a, a ambientação em si, caralho eu fiquei chocado. É, muito legal é, muito é agora eles estão trabalhando no segundo episódio né, eu não sei se já, porque eles estão resolvendo coisas do primeiro. Eles dependem de sucesso comercial desse primeiro episódio para fazerem hum, os outros? Hum, o segundo já tá financiado que foi pela Ancine, o primeiro foi um, foi um edital da, da, da Bahia mesmo uhum. do, da Secretaria de Cultura o segundo foi Ancine Uh, e o terceiro que talvez dependa do sucesso dos, dos anteriores porque é. da Ancine que não vai dar pra depender né? pô, mas já saiu um, né, já é, é chocante é. é, esse daí foi de 2017 na verdade esse ano também teve, se eu não me engano, não me lembro agora uh... Mas enfim, tem, tem, mais, tem mais de Árida. Tá, tá disponível onde, Árida? É, no, no Steam. Steam. E bom, fica mais uma vez o convite, overloader.com.br, tem uma matéria do Henrique, entrevista né, com os desenvolvedores e falando com, mais sobre é, o jogo. Com o Felipe, que é o game designer, e é muito mais sobre é, o desenvolvimento do jogo e, e, e o que tudo isso significa, sabe? Tipo, eles... Desenvolveram esse jogo dentro de uma universidade com recursos uh, de, de secretarias de, de cultura, da Ancine, uh, uma maioria negra, sabe, sobre sertanejo, sobre minorias, todos os aspectos políticos que isso representa, uhum. sabe, tipo, que é muito poderoso. Entendi, entendi. Isso foi árida.
Vamos lá, Caio Teixeira. Olá. O que você tem pra gente hoje? Remnant, Remnant from the Ashes. Esse jogo, ele, ele meio que saltou no, no, no Steam, assim, ele está das coisas mais jogadas de sim, lá sim, e sim. as pessoas estão falando bastante dele. Qual é a desse jogo? Cara, eu, é engraçado, ele tava na minha wishlist... E eu não fazia ideia. Ele só popou no meu e-mail, tipo, ó, oh, isso aqui tá na sua lista de desejos aqui e tá com um desconto, vai lá ver. E aí quando eu entrei e tava todo mundo falando muito bem, eu não fui nem assistir um vídeo. É da Gunfire, não é? É Perfect World e... E da Perfect World é distribuidora, é, Gunfire exato. é desenvolvedora, né? É, é, é. E aí... Eu falei, beleza, bom. E aí tava realmente muito barato, peguei e, e fui jogar. E eu joguei bastante já hoje. Cara, ele é... Eu odeio, mas é, ele é um Souls-like. Hum. Uh, só que ele, o, a base de combate dele tá mais focada em armas de tiro, em tiro em terceira pessoa, do que no combate corpo a corpo. Tem cor, combate corpo a corpo e é importante ele, mas dá pra você se focar. O jogo em si, ele te... Leva a, a, a jogar com armas de fogo e, e ficar mais à distância dos inimigos. Ele tem multiplayer ou não? Tem. Ele tem um multiplayer que é confuso tanto quanto ah, tá, tá. Um, um Dark Souls da vida. Que é você... É, é... Eu, eu consegui jogar multiplayer de uma maneira meio estranha, que eu só deixei meu jogo aberto até a hora que alguém entrou. Entendi, entendi. É bem essa coisa de é, entrar sabe, no tipo, mundo. É, e... se você não tem um amigo seu que tá jogando, você vai ter que ficar é, refém ou de alguém entrar no seu jogo e você deixar público, ou então você tenta entrar num jogo público. O que vai acontecer é que você fica como se fosse um espectador até essa pessoa é, chegar num, num, num checkpoint. Entendi. Ou isso, ou então ela tá na fase inicial do jogo, que é meio que a cidade, né? E aí lá você entra direto também. Agora, me explica uma coisa. É... Eu sinto que uma das coisas que definem tanto o Souls-like é o combate mais corpo a corpo, apesar de haver magia e tal. Justamente porque há um risco sempre muito alto, certo? Você é facilmente destruído por inimigos, que em sua maioria também estão em ataque corpo a corpo, apesar de que alguns te atacam de longa distância. Você ter armas de fogo não te coloca numa posição de segurança muito maior a maior parte do tempo? Como, como funciona esse equilíbrio? Sim, e o que ele faz é colocar inimigo pra caralho. Hum. Então o que vai acontecer é que uma hora você vai ter que recarregar. E, aí, e os inimigos de maneira geral são mais rápidos e eles chegam próximo. É, o Bloodborne então... já fazia um pouco disso, né? O Bloodborne fazia isso? Não, não ele, disso ele, Bloodborne. ele ainda é muito... O Bloodborne ele é muito focado em combate corpo para corpo. Mas né? ele tem bastante, ele, bastante é, armas até, É, né? então, a não ser que você fizesse um personagem focado em dar muito dano com as suas armas de longo alcance. E, e elas são de, pra dar o parry, basicamente, né? Elas não dão ah. dano. É, não, é que eu lembro que dá pra você fazer, por exemplo, um personagem focado em Blood, se eu não me engano, você conseguia dar bastante dano com as armas. Só que você não tinha muita, muita bala, por exemplo. Então, não era muito, não era a melhor estratégia. Não era, não era o que o jogo tava te falando. Dava pra fazer, mas não era o que o jogo queria exatamente uhum. que você quis, fizesse. Já no, no Remnant, sim, é o que o jogo espera. Tipo, você tem, você pode carregar até três armas, Uh, sendo que duas são de fogo necessariamente e uma corpo a corpo. Hum. Então o que o jogo faz é isso. Então você tem que recarregar e os inimigos são rápidos. Então o que pode, o que pode não, né? O que acontece geralmente é... Cara, você tá lá matando vários inimigos, só que entre, entre você recarregar e continuar tirando, alguns vão chegar perto de você. E é onde vira um Souls-like, que é você pulando e dando... E rolando pro lado e, e se... E fugindo o mais rápido possível. Uh, só que, enfim, ele, ele é interessante ainda assim, porque muda muito como você enxerga um campo de batalha. Porque 
uma coisa que eu percebi que eu tenho feito muito, quando, ainda mais quando eu tô jogando sozinho, que é eu tento acertar um inimigo o mais longe possível. Porque eu vou puxar o agro da sala inteira e de outras, às vezes, só que pelo menos é tanto tempo dos inimigos chegarem até mim que eu consigo eliminar vários até eles chegarem de fato até Entendi. mim. E o jogo também te dá um, uma, uma ajuda muito grande, que é você, o, o tempo que tem entre você trocar de arma é quase nulo. Então é muito rápido você tá dando um tiro com a, com a sua arma primária e você muda pra arma de corpo a corpo e sai com, combat, continua combatendo tão rápido quanto. Então é um jogo que, é, que tem sido muito divertido essa dinâmica dele. Tipo, cara, dá tiro, dá tiro, dá tiro, ainda mais quando o inimigo é mais forte e você não mata ele até você esvaziar o seu, o seu pente ou até ele chegar em você. Muda pra, pra combate corpo a corpo e continua a batalha, sabe? Ela não para. Ou até mesmo você consegue recarregar enquanto você corre. Então, eu já passei pelo primeiro chefão. Morri algumas vezes. Uh, mas a, a estratégia que eu acabei descobrindo foi... Cara, eu atiro, atiro, atiro e começa a correr. Recarregando e, e, e pulando de todos os ataques dele. Até que eu tenho balas de novo. Aí atiro, atiro, atiro. Enfim. Só que daí eles colocaram vários inimigos juntos e aí eram... A, a dificuldade é alta no geral, não? Sim, sim. É, é, não, não, não sei se é alta, mas eu acho que ela tá pau a pau com o que você tá acostumado com esse tipo de jogo, sabe? Entendi. E, e só pra entender, o que, que é esse mundo que você tá explorando? O objetivo seu é claro? Ou ele é, ele é o lance meio de arqueologia? É, é mais ou menos. Ele não é tão obtuso quanto, quanto a série do, do Souls. Uh, então ele é bem mais na cara, ele te explica mais rápido o que tá acontecendo com aquele mundo mas ainda assim, você é um personagem que acorda uh, numa ilha e que você tem que ir pro mar e você vai pro mar e aí quando você tá chegando até um, um, um lighthouse uma, uma, um farol um farol você tá chegando, o seu objetivo é chegar naquele farol quando você tá chegando naquele farol seu barco é levado pelas ondas você acorda é, nesse bairro nesse, nesse centro de sobreviventes Desse apocalipse que aconteceu E a partir dali é, Ali se torna o seu hub E é ali que você tem que descobrir Algumas coisas desse mundo né? Que é o que aconteceu uh, Por que que você tem essa missão De chegar até esse farol uh, e é meio que... Eu tô nessa parte agora, sabe? Tipo, por que que... Porque que daí é, existe essa praga, entre aspas, que chama The Root. Que são seres que ainda não ficou claro de onde vem. Pelo menos pra mim ainda não ficou claro. Uh, pra de onde vem. E, e eles acabaram com o mundo. Basicamente isso. Sobraram algumas poucas pessoas. E... Só que você descobre nessa cidade que o fundador dessa cidade é um homem que tinha algumas respostas. E ele se embrenhou no meio do mundo para tentar reverter alguma coisa e sumiu. Então, agora a minha missão, que era só chegar até o farol, é se tornou encontrar o cara para ver o que... E que essa fazer. parte está intrigante ou você tá lá pelas mecânicas, basicamente? Mais ou menos, assim, porque o que me incomodou um pouco é que tudo isso foi apresentado através de diários. Uhum. E, porra, é chato. Na moral, ainda mais quando é no começo do jogo, sabe? Tipo, os primeiros 10 minutos de jogo você já tem que sentar e ler. E é uma cacetada de texto, sabe? Tipo, é bastante coisa. Então eu li o primeiro diário, eu falei, porra, tá, beleza. Eu entendi um pouco melhor esse mundo, mas espero que a partir de agora eles me contem mais. Me, sei lá, através de cenas, diálogos, sei lá, alguma coisa assim. Não, aí apareceu mais um. Tá. E, a, e o problema é que às vezes é tem, tem aquelas coisas de você estar tá jogando o um jogo multiplayer com desconhecidos. 
Onde você encontra um diário, tipo, tá, pera aí, eu quero ler isso aqui. E o cara tá indo embora. Uhum. Porra, pera, não dá. <risos> e, e aí tem essas coisas obtusas, né, desse tipo de jogo, que é, não tem como você digitar no chat, não tem como você... Eu não descobri ainda se tem a, a, aquela... O, o, os emotes. Os emotes que, que Dark Souls tinha, Bloodborne também tinha, enfim, todos os jogos tem. Não descobri ainda. Então não tem muito o que ser feito. Então o que eu tenho... Como eu tenho me comunicado agora, eu dou tiro. <risos> então é, eu tô querendo pra um lado, o cara tá indo pro outro, eu dou um tiro e falo assim, eu tô indo pra cá. Se você quiser, vem junto. Mas você não pode então, só ignorar a pessoa e jogar sozinho? Quando ela entra no seu mundo, se você ignora a pessoa, quando você chegar no primeiro checkpoint, você não consegue fazer nada se essa pessoa não estiver junto. Ah. Então, por exemplo, se você chega numa fogueira, que não é uma fogueira. Enfim, você chega lá no primeiro que, checkpoint. O que, que é a fogueira? É um... Uma pedra meio bizarra que você encosta nela e aí você fica bem. Você, você descansa. E você recupera um frasco é, com bebidas ou não? É um coração de dragão. Ah, ok. E aí, e aí recupera todas as suas balas e por aí vai. Então, se você tá jogando com mais pessoas na sua party e, e essas pessoas não estão perto, se você chega nessa, nesse negócio, você não consegue descansar. Ou então, se você chega numa porta que é pra próxima área, você não consegue passar. Então não dá, não dá pra você só ignorar. O que dá pra fazer é jogar offline. Você uhum. joga offline vai e brilha. É... Então isso, isso é meio chato. Entendi. Mas jogar de grupos é, tem sido bem divertido, assim. Eu joguei uma boa parte do tempo com um cara chamado Leon. O cara jogava muito bem. E o bom é que tem agora tem três... É, até agora... Eu acho que... Não sei se vai ter mais, mas enfim. São três arquétipos. É o caçador, o ex-cultista e o... E o... Como é que era o nome? Ah, sei lá, é o guerreiro. Então, o, o caçador, você tem alguns, alguns tipos de poderes que você consegue marcar os inimigos e você consegue vê-los através da parede e tal, pra você poder ficar esperto com o que tá acontecendo, acontecendo à sua volta. O cultista, ele tem, até agora que eu acho que é a coisa mais inteligente, mais importante de se ter num, num time, que é... Eu tenho um... Depois de um certo tempo, eu consigo soltar um poder que cura todo mundo à minha volta. E o guerreiro, ele é mais forte. É isso. Então... E aí, você vai liberando poderes, vai liberando armas. Cada arquétipo tem suas armas diferentes, hum. mas pelo que eu entendi... E é por nível que você abre essas armas? Ou se encontra no mundo? Então, eu só, eu só peguei uma arma até agora, uma arma de cada um porque daí você tem a arma de longo alcance, a arma de médio alcance e a sua arma corpo a corpo, pelo menos pro cultista é isso, uh, e aí eu só tô upando essas armas, eu não tô encontrando novas armas, eu só tô reforjando elas para elas ficarem melhores o uh, que mais? E a gente tá falando o que? Você tem uma árvore de habilidades? Não. É... Não, nada não. do tipo você tem habilidades que vão aparecendo quando você vai subindo de nível então você... E aí a partir do... Você subir um nível, você ganha um ponto que você pode colocar nas que você já tem. Então é... E não fica claro... E, e, pelo menos não ficou claro pra mim ainda se dá pra eu escolher qual habilidade que eu posso receber. Simplesmente tô, tô abrindo novas e aí eu escolho em qual eu vou focar e gastar ponto ali. Então não ficou claro pra mim ainda se eu vou poder escolher coisas. Mas parece que não. Entendi. Ele não é tão profundo assim. Então tipo, eu não vou gastar ponto em força, ponto em agilidade. Não, não é isso. O rolê é, você tem estamina, tem vida e tem o, o poder lá. Escolhe aí o que, que você vai fazer com isso. Ele é um pouco mais simples nisso. Mas tá gostando. Eu tô achando bem legal, cara. Tipo, os inimigos, eles são e não são... É, é isso aí, mas eles são e não são muito diversos. Porque eles... É, é, esse root, ele tem... 
deixa todos eles parecendo muito um personagem de... Como é que chama aquele jogo gratuito que... de tiro também? Que todo mundo adora no PS4. Eu nunca achei graça naquela porra, aquele jogo. Uh, Warframe? Ah. Warframe. Parece que é tudo o inimigo do Warframe. Então eles são todos meio... Como se fossem raízes... Inimigos de raízes, assim... Mas o Warframe não é meio de robô, futurista? Sim, só que eles têm uma, um rolê meio biológico, né? É eu, meio ba estranho. eu baixei no PC pra jogar, mas não joguei ainda. Você vai ver. Você vai, todo mundo fala desse negócio, você vai jogar, você vai jogar uma hora. Fala, eu tô muito Eu não entendo o que as pessoas veem nesse <risos> eu jogo, Eu ando véio. muito interessado em Warframe. É, então, porque as expansões parecem incríveis, sabe? E aí, toda vez que eu entro pra jogar, eu jogo algumas partidas, algumas partidas, algumas horas, eu falo, que bosta, não é pra mim. Enfim. Então os inimigos, eles todos têm esse, esse jeitão até agora, pelo menos que eu encontrei. Então que são meio lânguidos e tal. Só que ao mesmo tempo, eles têm uns que tem um chifrão maior desses. Tá, isso daí é meio treta. Uhum. Tem, então saca? Então eles são parecidos, mas enfim, eles mudam entre isso. Entendi, entendi. Tá disponível só pra PC esse jogo, por enquanto? Que eu encontrei sim, deixa eu tá. só confirmar. Tinha mais alguma coisa que você queria falar sobre ele? Que eu interrompi sem querer. Ah, não, aí tá PS4, Xbox One e, e PC. PC. Ah, mais alguma coisa que você queria falar sobre ele? Não, só, só tá, tá, tá divertido, tá, tá divertido. Eu, eu tô achando legal. Que se você tá com essa coceirinha, por quê? Por, ah, lembrei, por que, que isso veio pra minha cabeça? Esse, a vontade de jogar esse jogo? Porque eu assisti o. Detroit ah, Rock City. Não. Na Gamescom mostraram mais coisas de The Surge 2. E hum. eu, porra, esse jogo parece tá muito da hora, cara. Eu falei, puta, eu acho que eu tô afim de um novo Souls Like. Fora desse rolê medieval. Sabe? Tipo, puta, vamos, vamos... Então tá bom. Então se isso é um gênero que a gente tá... Que a gente criou e a gente tá investindo nisso... Então vamos explorar todos os gêneros de vamos, novo, né? Vamos, tipo, vamos, <risos> Agora vamos. Vamos é pro futuro, vamos pra... Passado, cara, fantasia... Tô, eu tô dentro, desde pra, que obviamente... Pro sertão... Sim, só que obviamente, vamos mudar algumas coisas nas mecânicas. Sertão, um, ia ser do sou, caralho. Souls de cangaceiro. Ia ser do caralho. <risos> então, The Surge, uma coisa que me deixou muito animada é tipo esse rolê de você poder marcar a parte do corpo do inimigo que você quer. Então, tipo, eu quero essa, essa... Essa sua bunda aí, ô Heitor. É minha agora. E aí... A minha esposa vai reclamar. Pois é. E aí... E é o boss. E aí você tem que bater no The Surge 2. Peraí, minha bunda é o chefe? Não, a sua esposa. No The... Eu tô... Me perdi nessa aqui. Eu tava pensando no Souls-like do Sertão em que <risos> a cabeça do Lampião e seus companheiros são colecionáveis nesse jogo. Caralho, já pensou que muito <risos> foda. É. Enfim, e aí vendo o The Surge apareceu, daí o, o Remnant apareceu, falei, hum, é algo que acho que é, 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 um, é um checkpoint antes de, de chegar The Surge. Eu também tô esperando o Control chegar porque eu, eu fiquei afim de jogar esse negócio. Sim. Então, é, repete o nome do jogo. Remnant from the Ashes. Tá, Remnant from the Ashes. Tá. É Remnant, dois pontos. From the Ashes. Não confundir com o outro Remnant from, from the, the ashes, ashes, que não tem os dois pontos. Exato. Né? Entendi. Eu gostaria de falar sobre Red, novo jogo da Double Fine, lançado hoje, no dia dessa gravação. Hoje é dia 20, não é? Hoje é, lançado hoje, no dia dessa gravação. Isso não tá na sua biblioteca do Steam. Não, isso foi no Playstation 4. É, eu fiquei bem chateado. Eu acho que ele, ele saiu pra Switch também. Eu acho que ele saiu pra tudo. Eu acho que ele saiu pra Xbox One e PC também. Eu sei que Playstation 4 e Switch com certeza também. Ele é um roguelike. Ele é visto isometricamente. E ele tem uma premissa de... Aconteceu meio que apocalipse. Acabou o mundo. 
E aí aconteceu outro apocalipse de novo. Ah, é o que a gente tá vivendo. É meio isso. Tipo, o mundo, mundo acabou, as pessoas estavam começando a reconstruir, aí ferrou tudo de novo. Uma pequena civilização vive meio que a salvo, porém o, o ar do mundo começou a ficar zoado. Ah, é igual aqui. É igual aqui. É São Paulo. E aí o, o, o ancião da vila fala, olha, pra gente poder sobreviver, você vai ter que ligar uns respiradouros que os antigos construíram. Só que você vai ter que se aventurar pra fora da, daqui e vai ser perigoso. E aí e você também precisa se comunicar com a tecnologia dos antigos. Então o que ele faz é põe em você um lance que altera você geneticamente, que faz com que você possa se comunicar com as tecnologias dos antigos e também possa estar pronto pra receber mutações genéticas que vão te conceder novos poderes e novas habilidades enquanto você estiver explorando o mundo perigoso e que foi destruído pelos dois apocalipses. Você escolhe lá a criança que você quer, porque é uma criança que tá partindo dessa aventura. Nossa, mas eles tinham que escolher uma criança, não podia ser um adulto? É, tem que ser uma criança por algum motivo. É a escolha estética, por, por simplesmente, tem vários tipos de crianças. Você tem um vilarejozinho inicial que você pode conversar com algumas pessoas, tem bem pouco para ser feito ali, e você parte do mundo. Um, vamos lá, algumas considerações. Por, eu acho que a ideia é que esse é, o, é quando aconteceu o primeiro apocalipse, a estética do jogo é inteira anos 80. As roupas de todas as crianças são estilo anos 80 A trilha sonora é toda anos 80 E a, e a trilha sonora é interessante em que eles criaram músicas Que são versões que beiram o processo de plágio Só, é. só não é igual o suficiente para não ser plágio Mas de músicas que você conhece Então tem horas que começa e você fala Cara, isso... Isso é take on me, mas não é take on me, <risos> sabe? Tem uma hora que entra exatamente aquele sintetizador de... de... De Beat It, do Michael Jackson. Tem uma hora que entra exatamente o tecladinho de Jump, do Van Halen. E ele vai povoando com essas trilhas sonoras. Apesar que no jogo em si, os anos 80 nem aparece tanto, porque tá tudo destruído. Você encontra uns carros antigos, uns pneus, mas não, não tem como aparecer. Aparece mais nessa trilha sonora e na roupa do seu personagem. O jogo é composto, cada run desse, desse roguelike, são seis fases... É, duas fases vão ser cada mundo E aí muda um pouquinho a estética E muda levemente os inimigos E você tem que procurar um certo número de respiradores Que é até que é interessante, assim Você ativa e é uma, é uma cabeça que tá olhando pra cima E ele sobe num pilar todo torto É bonito, vamos dizer, a arquitetura desse, desse monumento Com o qual você tá interagindo E cada fase vai ter um número disso Pode ser, tipo, as primeiras vão precisar de dois Depois vai precisar de três E o máximo são, acho que, quatro ou cinco Pra você abrir o portal Enfrenta um chefe e vai pra próxima fase Tá? Obviamente, nisso você vai encontrar várias coisas opcionais. Você encontra uns totens que vão te conceder mutações genéticas. Você vai encontrar muitos inimigos que você pode evitar, mas derrotá-los vai conceder pontos de experiência. E quando você sobe de nível, você ganha uma nova mutação genética. E tudo vai te dar é, mais propensão à sobrevivência. Porque no início, tudo que você tem é um taco de beisebol de alcance extremamente curto e de dano muito, muito, muito baixo. E, e aí você então quer mutações, e as mutações que eu encontrei uh, envolvem desde coisas meio, ou oh, seu braço é de chamas e você pode disparar bolas de fogo, até uma em que espinhos nasceram em mim e eu consigo fazer esses espinhos crescerem um pouco e acertar inimigos ao meu redor, a minha cabeça virou uma cabeça de cobra e aí eu Caralho! podia esticar, eu criei um irmãozinho nas minhas costas que eu podia soltar ele cair no chão oh! e ficar... <risos> Mas então isso é meio que basicamente Binding of Isaac, assim, é meio que você pega habilidades de Binding of Isaac que 
melhoram e o seu... vários... Tipo, você não muda... É... O mais legal é que eu acho que o, seu cor... o corpo do seu personagem muda nisso. É que, eu... é que eu me lembro exatamente bem de uma vibe, Mas você né, pode disso, dizer, né? tipo, que Risk of Rain é isso ah, também, sim, sabe? Certo é. Também. Mas é. E, e o legal é que muda ali, de fato, sabe? Peguei coisas de... Sei lá, eu... Tá, tem vários tipos de mutações, mutações genéticas. E existem até combos possíveis. Você não tem controle sobre qual mutação você vai pegar. Mas, por exemplo, tem uma que é uma explosão de gás ao seu redor que deixa inimigos lentos e projéteis lentos. E ela é inflamável. Então, se você tem o um fogo junto, você pode criar um fogo no inimigo. Mas também pode usar o projétil do inimigo ao seu favor. E aquilo vai pegar fogo. É, as mutações podem ser melhoradas. E isso faz com que as propriedades delas mudem. Volta e meia. Então, por exemplo, esse espinho do corpo a corpo. Quando ele sobe de nível, ele tem um alcance maior. Só que ele atinge uma quantidade menor de inimigos. Se eu, se eu me lembro corretamente. Então, às vezes tem um, um porém. Mas é meio essa é a pegada, a pegada do jogo. Eu gosto de algumas ideias dele. Eu gosto da mudança visual, é inusitado ser a mutação, apesar de que, como o Rick apontou, o Binding of Isaac, o personagem ia ficando meio que... Ele ficava grotesco e o grotesco dele tinha a ver com a temática do jogo, dele ser visto como pecador pela mãe e por ele ser muito criança, consequentemente, ele acreditava que ele é um pecador e tinha a ver com a forma grotesca. O jogo é todo limpo, vamos dizer, no, no Red, então não tem nenhum elemento assim, é só meio, ah, o seu braço é de fogo agora, sua cabeça é de fogo. Você não vai voltar pra casa e é. as pessoas não vão te aceitar porque você é um... Entre as fases você pode voltar pra cidade e eles falam, uau, é, a sua cabeça tá diferente, né? <risos> e, e é isso só, não, não vai ter nada muito além disso. E eu gosto, por exemplo, do fato de que é um mundo meio destruído, onde você passa, crescem flores e plantinhas no caminho, que... De, mostram desde onde você explorou Apesar que tem um minimapa que mostra exatamente Até o fato de que quando você anda por onde cresceu Essas plantas, você anda mais rápido Então numa luta de arena, por exemplo Você pode querer talvez andar Bastante ao redor para criar uma arena muito mais propícia Para o seu movimento Em teoria essa ideia é legal Mas aí entram onde eu acho que estão os problemas do jogo Sinceramente Eu tô pasmo Que ele é um lançamento considerado final E não um early access porque eu não consigo pensar em nenhuma ideia que parece que chegou à fruição nesse jogo. Eu tava falando do combate. O combate inicial, você só tem aquele taco de beisebol. Ele tem um combo que serve pra quase nenhum inimigo, porque quase todo inimigo vai te bater através desse combo. Você rapidamente aprende que você não deve arriscar esse combo, porque a consequência é você apanhar. E inicialmente você tem três pontos de vida. Então, na primeira run, eu já saquei. Ah, se eu bato e eu esquivo em seguida, nada me pega. Quando eu digo nada me pega, eu digo literalmente nenhum inimigo do jogo inteiro te pega. E aí então a luta vira uma coisa extremamente monótona de bate, esquiva, espera o inimigo atacar. Bate, esquiva, espera o inimigo atacar. E demora, porque o seu taco não causa quase dano nenhum. E aí você pega qualquer mutação que seja, que tenha alcance de longa distância, a cabeça de cobra que eu mencionei, a bola de fogo, os espinhos, e acaba o jogo. Porque você... Passa a atacar inimigos de longa distância E são poucos inimigos que tem qualquer forma de ataque de longa distância A variação de inimigo é mínima Nas quatro primeiras fases você só vai encontrar os mesmos E nas últimas duas você ainda encontra boa parte dos mesmos Mas só ali começa a ter uma certa variação Então você vai saber escapar deles muito rapidamente E vira um jogo de paciência Acho que o melhor exemplo que eu tenho para o quão fácil é identificar as óbvias limitações que o jogo possui em seu combate e o quão rapidamente ele para de apresentar qualquer perigo é que é um roguelike. Na minha primeira run eu cheguei no último chefe. 
Na minha segunda eu terminei, na minha terceira eu terminei. Eu não joguei mais depois disso. Entende, tipo, imagina se ligar um Risk of Rain e terminar imediatamente. E tipo, ah, ok, foi isso. E quando você termina ou morre... Mas foi isso que aconteceu também com você, com aquele de robô que você gosta. Então, só que o que acontece com Into the Breach é que você tem as várias variações de mechas e você tem as dificuldades e você tem a opção de fazer várias ilhas. Eu pensei inicialmente, hum... Às vezes Red tem mais do que isso. Porque o próprio Binding of Isaac, depois você pega o jeito, é fácil terminar. Só que ele... Ah, produz... fale por você. Eu ele... terminei uma vez na minha vida aquele jogo. Ah, é? Não, é? Eu não sei se é as versões mais recentes, mas você começa a terminar muito de boa. Só que a, a última luta vai ficando cada vez maior, vão apresentando novos chefes, vão apresentando desafios adicionais. Eu fiquei... Cara, não, peraí. Deve ter alguma coisa mais nisso aqui. Tanto que eu terminei a primeira vez e apareceu um de nove. Aí eu falei, ok, tem nove finais... É, às vezes justamente ele vai alongar Vai ter duas fases novas A segunda vez que eu terminei Foi idêntico Tudo A única coisa que aconteceu é que ele tocou um final diferente Mas a, a última luta do último chefe Foi idêntica ao ponto de que Eu tinha aprendido os golpes e eu batei sem apanhar Porque os golpes são todos extremamente telegrafados Eu sabia o que fazer e foi Ah, não, eu já vi então tudo que tem pra ver nesse jogo O que eu não vi é Quando você morre ou termina Você tá enchendo uma barra de experiência E você desbloqueia novas mutações Pra serem encontradas no mundo Mas eu não Eu não quero mais Porque tipo Eu, eu sinto que eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer Pra chegar nele no fim Eu tenho certeza que se eu ligar uma quarta vez Se eu não terminar eu vou chegar no último chefe Porque eu sei exatamente como agir Em relação a todos os inimigos que é, é tipo não muda nada Você nada. ganha novas habilidades se, Tipo com as que você já tem Você já tá... Deslizando assim pelo Exato, jogo Exato, então por isso que eu digo Cara, eles não estão não, não terminando as ideias aqui Tá faltando, faltando Fazer com que os ajustes estejam mais legais Fazendo com que haja mais táticas Porque não, ah, eu tenho uma tática que funciona pra tudo E eu até pensei, putz, será que não vai ter nada Que torne esse taco minimamente mais forte Se abre novas armas A coisa que muda nelas é Você toma menos dano Quando você cai em buracos eu consigo contar em uma mão o número de vezes que eu caí em buraco. Não é um problema no jogo. É tipo, peraí, por, por que, que essa é a principal efetividade da arma? Não, não é um problema isso aqui, sabe? É estranho. É, é muito, muito estranho. Fora isso, na cidade parece haver uma quest secundária relacionada a você levar itens. Porque você só pode carregar um tipo de item. Um, um item só. Então, uma latinha que recupera vida, uma bolsinha de carne que você pega dos inimigos que recupera vida, um negócio que vai te dar mais ataque crítico por um tempo, é um só. Então, você tem que escolher. Então, normalmente, eu tô com um que recupera vida. Tem um cara na cidade que tá pedindo um drup, que é justamente esse saquinho de carne. Então, o desafio acaba sendo, bom, eu preciso encontrar um, eu preciso não utilizar, eu preciso matar o chefe sem precisar disso, volto pra cidade e entrego pra ele. Eu voltei duas vezes com o Drup, aperto o botão, nada acontece. Não consigo entregar o item pra ele. Eu olhei os troféus, os troféus dizem algo sobre termine de construir o rancho, construa a estátua da cidade, presumo que é essa linha de quest. Tá bugada comigo, eu não consigo entregar, mas é mais uns lances. Importa se eu já consigo fazer a totalidade desse jogo sem nem tocar nada disso daqui? Amaria alguma forma de tutorial... É, eu tava na minha segunda run no final dela, quando uma tela de loading me indica que se eu apertasse pra direita no direcional, eu podia fazer o minimapa crescer na tela, o que me ajudou, ajudaria muito a saber pra onde ir, porque às vezes você fica, tá, eu, qual é o caminho que eu tenho que fazer aqui exatamente? Ele só resolveu ensinar lá. Na terceira run, o jogo também resolveu ensinar uma tela de loading, que se você aperta o pulo e ataque ao mesmo tempo, você dá uma estocada de pulo, que causa um pouco mais de dano e torna o combate um pouco mais suportável. Seria muito legal ter um tutorial que tivesse me ensinado isso lá atrás, mas era aquele bom. 
aparentemente não é necessário, né? E a outra coisa, eu não sei se foi um bug. De vez em quando estão caindo raios do céu. E aí você tem que ficar se mexendo porque ele pode cair e te machucar. Na minha primeira run, as últimas quatro fases tiveram raio o tempo todo. Ele não ia embora. Não só isso, quando o raio tá na fase, a fase fica vermelha. No Playstation 4, o jogo tá numa resolução aparentemente baixa e o jogo tem uma textura em que as coisas dissolvem. Eu não sei explicar direito, mas é como se as coisas se dissolvessem de bolinhas quando você se aproxima um pouco delas. Tava tudo vermelho, eu literalmente não conseguia enxergar onde tava pra cair o raio. Foi um inferno, assim, tava só me dando raiva e ainda por cima roda mal de vez em quando no Playstation 4 base. E ainda assim você foi lá e passou. Porque não é difícil, entende? <risos> tipo, é muito telegrafado e uma só tática funciona pra absolutamente tudo no jogo. E aí, é muito estranho entender o que, que ele acha que são as forças dele, o que, que é interessante, porque você encontra umas estátuas que só oferecem lore adicional e é... Cara, eu não tenho como dar, me importar menos com a lore desse jogo. São uns fragmentos tão soltos e... De vez em quando o seu personagem faz exclamações sobre o mundo e é só... Mas a gente não estabeleceu nada eu não dou a mínima pra cidade que eu tô querendo proteger. Todo mundo é esquisito naquela cidade. Não tem nenhum personagem é, que conversa mais com você, com quem você forma qualquer forma de elo. Então foi só um jogo que eu, numa tarde, exauri. E foi só, cara, na boa, isso aqui não tá acabado e eles estão lançando como um troço acabado. Mas é um jogo com ideias que não estão lá, assim. Tipo, parece que falta, desde ajustes, as ideias que estão ali, até meio... Gente, isso aqui é a base pra algo. Isso aqui precisa mudar pra ser uma coisa realmente... Num meio que tem coisas como Binding of Isaac, que tem Dead Cells, que tem Risk of Rain. Não é como se a gente tivesse poucos exemplos desse tipo de jogo, sabe? Tem uma cacetada. E é tipo um exemplo muito básico, muito facilmente manipulável. Assim, é um dos jogos mais, obviamente, limitados que eu consegui identificar tipo, como explorar a mecânica dele em dois segundos. Qualquer inimigo que te segue, você corre pra longe, ele tem uma área limite do que ele pode alcançar, ele vai voltar pra área dele, você pode correr atrás e bater nele que ele não ativa. Então você fica batendo, 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 ele morre, por exemplo. <risos> né? os, os chefes são mais fáceis do que os inimigos normais, porque não tem nenhum perigo ambiental, então tudo que você tem que fazer é ficar correndo em círculo e batendo neles, eles morrem e não fazem nada em você. É muito estranho. É muito, muito estranho que eles falam, não, é isso aí. Tá finalizado, Red... Esse aqui é o jogo, vamos lá em frente. Porque, tipo, é um negócio... Eu sei lá porque que a Double Fine lançou esse negócio. Assim, realmente parece que era muito mais tempo no forno. Ou parece, cara, cola um early access, pega feedback da comunidade e vamos aprimorar esse negócio de alguma forma. Porque não tá lá. E, e não é que falta um pouquinho, não tá nem perto de estar tá lá. É muito estranho. Então, eu realmente acho... Pa passa reto. Não falta roguelike nesse, nesse mercado. Não falta roguelike, não importa... Qual seja a plataforma que você tenha acesso, Red não é digno de atenção em nenhuma delas. Não, tipo, não tem nada que ele tá fazendo. Tem seus charmes, como eu falei mais cedo, tem algumas coisinhas legais, mas eu não acho que ele é digno da sua atenção de forma alguma, porque tem coisas muito, muito melhores por aí. É isso aí. Isso aí. Não, não é digno de atenção. Não é digno da de sua Paula, atenção. De Paula, Heitor. Atrás do jogo. É. é. Boa. Boa. Bom, então... Só fora isso, eu acabei jogando mais 5 horas de Breath of the Wild de novo nesse fim Puta, de semana. Puta, então eu quero voltar a jogar, quero terminar, né? Não terminei. Eu, eu, nossa, eu, eu tive que me parar, porque eu facilmente poderia me afundar nele de novo. Mas joguei bastante JPEX Legends. Oh, e a treta, hein? É, você vai, você vai comentar disso no, vou, no Nave Mãe. Tipo, ah. agora os desenvolvedores já pediram desculpas, uhum. mas, cara, não deu pra entender, porque eles explodiram daquele jeito que era... Cara, nossa, tipo... 
Eu imagino que deve ser uma galera que tava de saco cheio de longa data, mas é... Caras, na boa, não tem defesa pra vocês, tipo, chamando eles de freeloaders, né? É meio... Ah. Cara, que que tá... <risos> e, e o sistema das coroas é meio bostão mesmo. Mas é meio... Gente, calma, tá ligado? Meio... Mas, porra, a gente tá vencendo. A gente venceu umas partidas, é, né? É, é. E aí... Mas tá legal, tá? Tem algo, alguma coisa aconteceu de diferente? Ah, não. O cenário mudou bastante em ah, vários é? pedaços. Sabe aqueles bichos das pernonas? Eles estão andando na fase agora. Da hora. E eles podem se esmagar. Lembra aquela ponte de madeira que era onde tinha umas treta muito louco? Então, eles pisaram e quebraram aquela ponte. Porra! Tem uns outros pedaços que foram alterados por eles. A o... nova personagem legal? Ela... Eu não comprei ela ainda. Eu tô com dinheiro, mas já começaram a sair rumores do próximo. Eu tô pensando mas eu comecei a assistir uns streamers que jogam Apex muito bem e tem um, chama Vis, V-I-S-S. O cara manda muito bem e ele jo joga muito com ela, mas ele joga ela no modo solo temporário que incluíram. Então eu tô muito, será que eu compro ela porque eu peguei umas táticas <risos> com ele ou eu espero para o próximo? Mas ela parece, ela parece da hora, mas eu tô mais com Lifeline mesmo e, e Bangalore, mas... Ah, os Pterodáctilos... Eles agora voam de vez em quando com caixas de corpos mortos. Ah, isso eu tinha visto, é, isso eu tinha E aí isso ajuda também. Ah, as armas estão, tipo, tem mudanças, né? Tem hop, é, tipo, hop-ups pra, pra, por exemplo, pra Mozambique. Mozambique pode ser útil agora. Caralho! <risos> eu vou voltar a jogar então. Mas, assim, cara, tá da hora, assim. Tipo, de vez em quando você pega aquelas pessoas que é, puta, tá, ele atira mil vezes melhor que eu, não tem o que fazer. Mas a gente conseguiu mandar bem nos combates e, e, e segurar a nossa. A gente venceu umas três, assim, nesses últimos dias. O Interessante. Que... E, e aí, na primeira, eu saí tão alegre que eu imediatamente comprei o passe de batalha da segunda <risos> É assim que eles te pegam, cara. Mas tem uma roupinha muito da hora da Bangalore agora. É. Muito da hora. E eu tô fazendo os níveis. Aí, aí tem os desafios. Então os desafios estão meio assim, tipo, eu sou o único do, do Discord Apex Gente Boa que comprou o passe, né? <risos> e aí era só, tipo, eu... É, gente, vamos saltar no esgoto? Mas por que, Heitor? Não, não faz sentido. Não, é que tem, uma, tem uma missão aqui pra eu fazer que eu vou ganhar <risos> um nível do passo de batalha se a gente pular no esgoto e tal. Mas tá, aquele jogo é muito da hora, aquele jogo é muito da hora. Legal. Eu ainda acho bizarro que eu vejo umas pessoas também, ele tá morto, né? Não, é, ele, ele é menor que Fortnite, mas outro, eu fui olhar, tipo, no, no Twitch tinha 40 mil pessoas assistindo ele, o Fortnite tava tipo em 80, 90, não era uma diferença absurda. Você acha a partida tranquilamente, tranquilamente. Ele me parece um pouco mais saudável do que PUBG. Assim, me parece é, que PUBG... Mas PUBG também. É que na Índia PUBG é gigantesco. É, exato. Né? É, mas eu, é, é, enfim, não sei. E aí tem a versão mobile também, né? Que Apex não tem sim, versão mobile. Sim, sim. Mas assim, cara, você acha a partida de boa? A única coisa é. Ele continua muito bugado, sabe? De, ah, vai começar a partida, entra só dois e um uhum, não entrou. E aí uhum. tem que desfazer o grupo e é tal. Um e inferno, meio... é. Porra, gente, a essa altura eu achei que isso aqui estaria arrumado. Falando já. nessas coisas rapidamente que você voltou, eu voltei pra Overwatch. Ah. Por conta do Sigma, que é o novo... Você gostou dele? Visualmente, digo. Eu não gostei do visual. Ah, eu... ah ok. Mas assim, é... quem joga bem com ele destrói a partida. É... Mas é... é meio que clássico. Entra o novo, assim. entra, aí você precisa arrumar. É, é, enfim. Mas enfim, voltei a jogar e também por conta da... Agora das novas filas de ranqueadas que tem no Overwatch, né? Que agora você pode escolher... Ah, você não, escolhe, não, tipo, você tem que escolher. Que tô precisando disso daqui agora, é, né? Não, eu, eu, eu vou jogar de tanque, ou, eu, eu vou entrar como tanque, ou entrar como dano, ou entrar como suporte. É, eu acho que eles erraram em deixar só isso disponível. Tipo, deveria ter... Ó, essa aqui é a fila pra quem quer jogar dessa maneira, e essa aqui é a fila pra quem quer jogar moda caralho. Foda-se, por quê? Porque eu concordo, tem uma galera reclamando que, tipo, mano... Dessa maneira você não pode, então, por exemplo, você entra como tanque. 
Você não vai poder pegar dano. Não adianta, velho. E às vezes, dependendo da situação, pode é, ser que você queira, é, né? Exato. Pô, às vezes eu, a gente quer fazer esse primeiro ponto aqui com três de dano e um tanque só e vai que vai. Especialmente um time coordenado, ele pode falar, oh, a gente precisa de mais dano concentrado aqui agora. É, vamos ali, exato, vamos. Exato, Então, e eles não deixam. Então, é, essa coisa eu concordo com a comunidade que é meio bosta. Mas as partidas já ficaram automaticamente mais interessantes. Porque, tipo, é beleza que às vezes é um saco que você queria... Você vê que estrategicamente faria sentido ter mais alguma coisa ali. Só que, às vezes, é melhor pecar por... Vamos, vamos deixar um, 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 um playing field, saca? Tipo, vamos deixar todo mundo igual aqui. Todos, aliás, todo, todo time vai estar igual aqui. Vamos que vamos. Então, tem sido mais divertido. Uhum, então, é assim que eu voltei pro Overwatch. Mas cola aí no Apex de novo. A gente tem... Vou, tem... vou... Eu vou... Inclusive, hoje eu vou atualizar. É, tem uma atualização gigantesca. É. é. Mas tá, aquele, aquele jogo é muito da hora, eu gosto, eu gosto dele demais. E as novas roupas, é que, tipo, é caríssimo você tentar fazer dentro do jogo. Mas elas são muito mais legais visualmente. A coisa é que continua muito caro pra você comprar qualquer coisa que você queira separadamente. E eu até sinto, eu comprei o passe de batalha, e eu sinto que eu ainda tenho um acesso muito bloqueado. Podia ser, sabe, tipo, você comprou, escolhe uma dessas daqui automaticamente, alguma coisa assim... E aí, essas, os lances das coroas é, é diferente ainda, sabe? Você tem que fazer certas missões pra ganhar as coroas. Ou você compra separado e é outra moeda. E é, porra... É, esse tipo, é, é, passo de batalha é o novo, é o novo rolê de, de todos os jogos. Mas cara. é meio... Vocês me convenceram a gastar dinheiro no passo de batalha. Hum. Me dá um pouquinho a mais, assim, que seja, sabe? É que eu acho que... É, enfim, tem, eles têm estudos que eles apontam que... Hum, que, não há, é. que não faz diferença. Porque, uhum. tipo, a pessoa que vai comprar, vai comprar se Sim. for barato ou caro. É. Aliás... No próprio Discord, os devs xingando falaram isso. Tipo, a gente sabe que quem compra, compra. Então, a gente olha e fala, mano, eu nunca vou gastar 50 reais na roupinha, mas é porque a pessoa que compraria por 20, compra por 50 também. Então, foda-se, é meio isso, né? Mas tem uma sopa da hora lá. Tem. Enfim. Mas é aí, Apex Legends continua muito foda. <risos> Bom, tirado isso do caminho, vamos dar uma lida então em e-mails. Vamos. escrever para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br e é só isso, né? Porque é. no Facebook nunca mais ninguém mandou mensagem, então é no Mothership. As pessoas não, não mandam perguntas pelo Twitter mesmo. Tem gente que não, não, não manda e-mail porque é muito trabalhoso. Tá, então manda sua pergunta pelo Twitter, usa a hashtag... Rick pediu. <risos> <risos> ok, vai dar super certo Rick, aí. Rick pediu. A gente, a gente que devia fazer umas perguntas e ver as respostas. Alguém manda o Alguém manda o gemidão. No Twitter? É. Ele vai escrever... Oh, ah, oh, é, ah. É, é, é. Só pro Rick. É, vamos lá. O primeiro e-mail de hoje é do Danilo. Ele diz... Oi, pessoal. Tudo bem? Oi. Oi. Me chamo Danilo, moro em Recife e sou mais um daqueles ouvintes que acompanha a trajetória de vocês desde o Games on the Rocks, mas nunca mandou nenhum e-mail. Apesar de que quando descobriu o Games on the Rocks, ele acabou no mesmo mês. Então a culpa é sua. Gosto de jogos desde sempre, mas vivi nos emuladores e freewares. Há muitos anos eu estou sempre atrás no quesito de acompanhar o fluxo de novos jogos. Na geração passada, quase inteira, eu ainda tinha um Playstation 2, e quando o Xbox One e o Playstation 4 chegaram no mercado, eu tinha comprado um Xbox 360 há menos de um ano, com aquele destrave, botando os jogos no HD e baixando via torrent. 
Enquanto isso, eu sempre acompanhava mídias de videogames, sites, blogs, canais no YouTube, podcasts, que comentavam suas experiências e análises de diversos jogos da atualidade. Tinha vontade de fazer parte do assunto, mas devido à minha situação financeira isso era quase impossível, já que geralmente os jogos AAA são os mais comentados. Para suprir isso, eu procurava podcasts ou canais que falassem sobre jogos antigos que jogava. Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, MS-DOS, etc. Em janeiro de 2015, eu investi uma grana considerável para os meus padrões em um PC Gamer. E aí consegui rodar os jogos da atualidade numa boa. Dying Light foi o primeiro que veio com um trojano no torrent que ferrou meu PC novo. <risos> <risos> e tive que formatar. Puta, que bosta, velho. <risos> na época, entrei na reabilitação para pirateiros. O Steam, que me curou da pirataria com aqueles descontos que até que enfim eu podia pagar. Tratei de comprar aos poucos, por 5, 10 reais, quase todos dos mais de 150 jogos que eu tinha no HD do Xbox 360 antigo ao longo de dois anos. E só rejoguei alguns. Simultaneamente, também procurei comprar um jogo que seria lançamento, mas que fosse baratinho, para que pudesse finalmente fazer parte da conversa do conteúdo que eu consumia. Comprei o Life is Strange em pré-lançamento com o Season Pass por R$ 37,00 na nuvem e ele cumpriu muito bem o seu papel para o que eu procurava. Até que depois de um tempo voltei a ficar para trás. Os lançamentos comentados nos podcasts sempre envolviam um novo Doom, Dark Souls 3, Prey, Red Dead Redemption e outros jogos que custaram mais de R$ 200,00 quando saíram. Quando conseguia comprar em alguma promoção, ninguém mais estava falando sobre o assunto. Por isso... Aproveito para agradecer a vocês, em especial o Henrique, por darem a devida atenção a jogos menores, como Her Story, Steam World Dig ou Virginia. Por serem mais acessíveis, eu consigo comprá-los mesmo sem lançamento. É ótimo quando me sinto incluído no assunto do mais novo episódio do Overloader por se tratar de algo que eu joguei também. Videogame é um hobby bem caro. Quando o assunto gira em torno de o lançamento da Ubisoft, é legal para conhecer, mas sinto que dialoga bem mais com as pessoas que possuem um poder aquisitivo satisfatório para pagar 200 reais naquele jogo no lançamento do que comigo. Para ter uma ideia, eu não moro mais com meus pais e minha renda vem de um estágio de meio período que me dá 440 reais para sobreviver um mês, junto com um cartão universitário com limite de 650 reais. Nossa, vende tudo, cara, você precisa comer. Tenho que fazer quase um alabarismo para pagar luz, água, internet, fazer a feira e ainda conseguir comprar jogos no cartão, já que eu não posso gastar fora de casa. Enfim, depois dessa história toda, quero indicar o Xbox Game Pass para quem também tiver a grana curta. Tiver um PC e quiser jogar diversos jogos gastando pouco. Escrevi para falar que alguns dos games comentados atualmente ou recentemente estão lá. Exemplos Blazing Chrome e The Outer Wilds. A gente mencionou que ambos estavam né, no Game Pass. Este último que teve lançamento simultâneo no Game Pass e Epic Games Store. Provavelmente não vai ter todos os lançamentos do mês e também duvido que tenha muita gente que consiga acompanhar tudo com facilidade. Mas o preço atual tá quase metade do que custa Netflix... E utilizando o serviço, eu estou novamente me sentindo parte do assunto. Acabei percebendo que essa iniciativa de oferecer jogos em um plano de assinatura deve tocar muito na questão da acessibilidade de jogos para muita gente. Obrigado por lerem até aqui. Fica a recomendação a todos. Abraços. Pô, cara, é, é, eu acho que boa parte do Brasil tem, é, é, passa pela mesma realidade. E eu ia dizer, o Game Pass para um mercado como o brasileiro... É, e, e, tipo... Desde coisas antigas, a gente, o episódio da Tamiris, a gente falou bastante do Graveyard Keeper que tá lá. Eu não sei se tá na versão de PC, mas tá no de console. Mas anunciaram agora no Gamescom, o Devil May Cry 5 entrou. Uhum. Tipo, cara, o jogo é novo, animal, saiu no começo do ano e o jogo é foda. O Bruxo de Blair vai, acho que já entrar direto no Game Pass, se eu não tô enganado. Que sai... Eu vi uns reviews falando bom. Bem saiu o um review dele, já? É, é, é. Ele sai agora no, no final do... Semana que vem ele sai. Uhum. Uh, o, aquele Creature in the Well, eu acho que ele sai no Game Pass direto. É um jogo de ação com pinball. 
Não vi. Ah, é. hum, não é Space Cadets, mas tudo bem. É, então, tipo... Sim, sim, é uma, é uma pedida, pedida muito boa. Então, é, mas de fato, tipo, videogames são caros, uh, consomem tempo demais... E não se sinta tanto na, tanto na obrigação de jogar tudo, sabe? Tipo, nem é, a gente é que trabalha com, com jogos uh, consegue jogar tudo. Uh... É, boa parte do que a gente comenta aqui a gente recebe. <coughs> sim. A gente não tá comprando. Não, não, mas eu digo por conta de tempo mesmo, ah, sabe? Uh, e a gente dedica bastante tempo a esses jogos. Por isso que eu, eu sinto que jogos independentes, jogos menores, assim, eles... Eles até... Eu até prefiro porque eles respeitam mais o seu tempo, sabe? Eles, eles são pensados para ter um começo, bem fim. E não ter aquele, aquele miolo, sabe? Tipo, que é uma grande enrolação, às vezes. É, ao mesmo tempo, é justamente por isso que as pessoas normalmente compram dois jogos por anos e eles pegam um da Yubi, por exemplo, que uhum. é... Ele vai te durar o ano inteiro. Vai ter sempre coisa nova, né? Então é Ainda outra... mais do jeito que eles estão fazendo. Tipo, Assassin's Creed até hoje tem DLC e tem novas coisas pra você fazer. Ou o The Division. Inteiro. Todo mundo falou que ah. as últimas coisas que saíram foram muito, muito da hora. Mas aí você time, é uma escolha, né? Você acaba jogando... Uma só coisa. Uma coisa só. só. Tipo, você, é um, tipo, você gasta aquela grana, mas aí tem todo esse conteúdo. Uhum. Eu, particularmente, acho que com esse dinheiro você consegue comprar vários pequenos jogos e ter várias diferentes experiências... Uh, dizer, e, e, e somando tudo isso Você acaba uh, Eu acho que acaba compensando mais Eu concordo, é. eu só acho que às vezes uh, Às vezes não, né, tem muita gente Que o padrão de consumo é diferente, que é mais pro lado de Cara, o videogame não é necessariamente Eu tô querendo experienciar várias coisas na, nessa mídia Às vezes tipo, cara, o videogame é pra eu relaxar Depois do um dia é com a comunidade é, ali, e, tipo... e tipo, meus amigos, sabe, a quantidade de, de Pessoas que eu conheço que joga Destiny e com a galera, até agora, e pra mim é só, tipo, eu joguei o comecinho de Destiny 2 e foda-se. E tem uma galera que vai embora e fica realmente animado quando na Gamescom aparece mais um novo. Sim. Então, assim... É comunidade, né? Exato. É... Então, eu entendo quem, quem vai pra esse lado, sabe? Tipo... É, o Apex mesmo, assim. Sim. Eu entro lá no Discord do Apex e, tipo, sei lá, esses esse últimos dias eu joguei bastante com o Lucas, joguei com o Leandro, joguei com o Gideon Galon, ouvinte nosso oh. até... É, o, o Vitão tava viajando, mas voltou agora já mandando mensagem, vamos jogar e tipo, jogar o Apex é tanto jogar o Apex quanto trocar ideia com eles enquanto a gente tá jogando, sabe? Ah, e, ah. e é meio... então acaba surpreendo isso e, é, e aí eu acho que você às vezes ficar fora desses jogos grandes provoca também o, sensa... o, o sentimento que justamente o Danilo tá mencionando de estar de fora, porque é, seu grupo inteiro de amigos tá jogando aquilo, uhum. e eles têm diálogos no, no jogo e tal e aí você fica de fora porque você não tá participando daquilo. E é por isso que tantas... Tantas desenvolvedoras hoje têm muito forte a coisa de criar comunidade uhum. em volta, né? Obviamente. Então, Rainbow Six, por exemplo, o Seed, é um que eu vejo que fez uma criação de comunidade incrível em volta dele. Tanto que tá um puta sucesso é, incrível. E, e é muito louco. É um jogo que no mês que saiu eu falei, nossa, que é, jogo eu sem também. graça. Eu joguei, eu recebi pra jogar e achei meio... Ah, cara, eu voltei a jogar e tô achando divertidíssimo For Honor. Hum. For Honor tem sido uma, uma grata surpresa, sabe? Tipo, que é um jogo que... De novo, são aqueles jogos que não precisam ser o jogo mais jogado do mundo. Eles têm que ter uma base sólida de, de fãs que estão jogando o tempo inteiro e consumindo essas novidades. E, pra, e tá ótimo, assim. O jogo se torna perene, saca? Então For Honor ou então mesmo Rebel Six são dois exemplos que eu acho que são Sim. bons exemplos de como funciona. Mas é, mas é isso, a Game Pass pro Brasil é uma solução legal. Cara, a Epic e... Store, eu tô pegando tanto jogo de Esse graça. Isso que eu falar, lá tá, tipo, eu, eu, a minha biblioteca deve ter um. Uns... Cara, acabou de chegar Mutant é, Year Zero de graça. Minha, minha biblioteca deve ter 20 jogos, eu comprei dois. O é, resto exato. foi tudo de graça. É, então, que eu Alan lá. Wake entrou de graça, o Mutant agora entrou de graça, teve... 
é, Super Meat Boy entrou em algum momento. Isso foi lá atrás. Mas, é, lá tipo, atrás. É, tem vários jogos. Journey vários... entrou em algum momento também? Não, não? Journey, não, foi lançado, mas acho que ele não foi de graça lá. Eu é? Acho. acho. É. Enfim, toda semana, semanalmente, na Epic Store, tem um jogo de graça. Geralmente são dois, você escolhe um deles. Isso oferece seus problemas também pro claro. mercado como um todo, claro. porque, ufa, agora o que a gente tem que oferecer pra ser competitivo é, é de um graça. jogo de graça, e o que isso significa. E isso só Capitalismo funciona... é muito bom pra é gente, falar, cara. É, só funciona quando você tem os dinheiros de Fortnite entrando, que vem... A gente já sabe, a gente já é da exploração maciça dos desenvolvedores, né? Sim. Que estão em crunch eterno agora. Então, assim... E aí, jogo de graça, qual é o custo disso? Ah, é a saúde e tempo de vida de dezenas Tinha de pessoas. Tinha que vir, né, o nome, né, de alguns desenvolvedores. Tipo, esse jogo em homenagem a tal, ah, tal, tal, Que tal, vai tal. ter um AVC Exato, 20 anos mais morrer cedo. Daqui a é. Pouco. é, não é uma homenagem, né? É um daqueles anúncios de morte. É um epitáfio. É um epitáfio. Então, é um problema. Tem esse problema também. Mas... De fato, pro consumidor é... é de, que é essa hora, assim, pro consumidor é... Cara, é jogo cara, de graça é, e é jogo bom de graça. Exato, tipo, Muted Year Zero você vai passar muito tempo jogando, cara. Uhum. E é engraçado que mesmo assim as pessoas odeiam a Epic Games Store. É muito louco não, isso não pra é, mim, cara. Mas é um grupo que, que mas, odeia cara, é, o grupo razões é, estúpidas. É muita gente, gente Mas véio. o grupo é vocal é. e é o tempo todo, é sempre... E o que será que, que é o, também é o tipo de, de grupo que ataca os desenvolvedores do Iron Fear porque eles pediram desculpas, né? E né, muita gente já, já analisou também que provavelmente tem muito a ver com o sentimento anti-China. É, ah, é? Que é tipo... Cara, as pessoas falam, é, a Epic Games Store é spyware chinês no seu computador. E todo mundo falou, cara, não é. Essa história foi espalhada de um rumor. Que? Tinha, tipo, um arquivo que, que de fato porra? tava errado, que tinha a ver com o um lance de análise do seu computador, que eles já tiraram. Mas por quê? Porque tinha Tencent, tinha aquela... E aí, tipo... Quantas coisas no seu computador não tem a Tencent? Se bobear, essa pessoa tem League of Legends instalado ali. E no seu tipo... celular, cara. A quantidade de jogo da Tencent que tem no, no celular E as também, outras coisas sabe? que a Tencent é, é. dona de... Tipo, que que eu... é dona de um pedaço da Blizzard também? Sim, sim. O que, que, que eu tipo... vi recentemente que tinha Tencent Movies? Eu falei que pronto, acabou. Dominou tudo. Não, a Tencent eu acho que hoje é o maior conglomerado midiático. Eu acho que, que foi mundo. o trailer de Exterminador do futuro, não? Hum, é possível. É. é, acho que sim. É, acho que é da Tencent. É. Porque ela deve ter comprado alguma empresa que cara, faz os Cara, passou pela China... É muito provável que passe pela Tencent. É, é o mundo pós-ocidental, né? Tipo, acabou é, o ocidente. É, é o que o Cyberpunk tava falando já que ia acontecer uhum. nos anos 80. Sim. <risos> é, então, Com a diferença tipo, é que era o Japão, né? Que era a grande ameaça É, mas cultural. por conta da visão xenofóbica, né? Sim. De, tipo, meu Deus, as empresas japonesas estão dominando tudo. Ah. E, e aí, tipo, tem muito a ver com isso. Mas é a coisa louca, por exemplo, anunciaram na Gamescom que o Works Must Die 3... Ah, é, eu vi. É temporariamente exclusivo do Stage. A galera ficou louca. Então, assim... Nossa, tipo... é um jogo tão irrelevante, né? Então, não, as pessoas gostam pra caramba. Eu joguei os dois, eu acho tão... Não, tudo bem, mas as pessoas gostam muito e a empresa quase fechou, ela se recuperou por pouco. Ah, é verdade. E é. aí, tipo, o lance é todo que o jogo só existe porque o Google basicamente tá ajudando. E, cara, se você olhar no... no... No, no Reddit, por exemplo, tem obviamente os seus grupos, sei lá, o Inaction, que aí foda-se, tudo que sai de lá é só merda mesmo. Lá tem umas pessoas putas, mas, tipo, o CEO lá, o dono do estúdio, botou: olha, o jogo só ia existir por conta do dinheiro e as pessoas estão muito. Yay, viva! Então tá tudo bem. E é tipo, caralho, essas pessoas só odeiam a Games Story mesmo. É, é. E ela tem problemas, óbvio que tem problemas, mas o ódio é pra bizarro. Pra mim, o maior problema dela é que são, são a usabilidade dela. Tipo, é, tirando isso, cara. Fa faltam funcionalidades, é. É, ela é muito crua, mas, tipo, a maior parte meio. Ou. Oh, é, a manada determinou que é ruim. É, é tem que odiar. Tem e é isso. Que Sendo que agora já tem preço em real, por exemplo. Sim. Sabe? E aí é meio, tipo, foda-se, tem que odiar. Então, esse é o discurso. É spyware chinês no seu computador. Que loucura. E é, tipo, você tá, tem uma conta no Facebook, né? É. Ah, ok. <risos> Mas bem, eu acho... Que deu. 
que é isso... Não, que deu não. Sempre que deu, mais, né? Finalmente. Deu. Porra, porra. Já vai tarde. É hoje. Gente. Vai, você roubou de <risos> mim. Vai, vai. Uhum. <risos> ok. Não, então é... Esse é o fim do Mothership. Muito obrigado, Caio Teixeira. Muito de nada. Muito obrigado, Henrique Sampaio. Muito obrigado, Jéssica. É, seguinte, queria agradecer a todo mundo também que a gente teve um crescimento muito legal na nossa campanha no Apoia-se desde a, da, do novo site, daquela transmissão que a gente fez sábado. Também tem uma campanha já bem legal no PicPay também. Isso faz muita, muita diferença pra gente mesmo, mesmo, vocês não têm noção. Então, eu agradeço demais pra quem foi virar o apoiador de novo, pra quem reapoiou. Pra quem aumentou o apoio. Pra quem aumentou, pra quem chegou agora. É, ajuda muito. Se você ainda não conhece, sempre fica ali apoia.se overloader ou PicPay. Procura o overloader lá que você, você vai conseguir achar maneiras de não apoiar. Muito obrigado também por todo mundo que dá sub na Twitch. Isso tem, tem dado uma ajuda também muito cês, grande não, pra gente. Sério, cara, vocês não estão ligados como isso é muito bom. É, sério. Tipo, é tipo, muito... O que parece de... O que pra vocês, às vezes, é só o sub que vocês têm por conta da, da Prime Video. Cara... É muito foda isso pra gente. E eu entendo que Twitch não é ideal pra todo mundo. Tipo, uhum. é, eu até vi, recebi feedback de umas pessoas dizendo Ah, cara, tipo, é foda porque lá eu não consigo assistir. É só que espero que entendam que fez uma diferença muito, muito grande pra gente. E, então é isso, muito obrigado realmente a todo mundo porque dá um respiro e um alívio que é... Ah, sei lá, dá uma esperança também, sabe? Porque tem horas que você fica meio... Uh, e aí? Tá caindo, né? É, tá caindo. <risos> e agora? E aí, tipo, ah, não, agora cresceu, isso é bom. Né? Mas o pessoal que sente falta de vídeos, uh, fica de olho que na semana vai ter vídeo novo. Uh, a gente tá se focando nisso, a gente tem que ainda parar pra, pra pensar se a gente vai retomar com os vídeos de gameplay ou não. Mas, de qualquer forma, a gente tava olhando com carinho pro, pro YouTube e novos conteúdos vão, vão aparecendo uh, devagarzinho, porque tem coisas uh, bem trabalhosas ali, mas, mas a gente tá, tá produzindo. É, é isso. Então é isso, a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. 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 Death.